אני מאזין לך. תשמעי, אני מאזין לך עכשיו כמה שאת רוצה, בסדר? תדברי לאט ואל תמהרי וכל מה שיש לך בלב להגיד, תגידי, אני מאזין לך, בסדר? את רוצה לשתות מים? לכת אשתי מים, אני אחכה לך. לכת אשתי מים, אני אחכה לך, טוב? לכת אשתי מים. סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו. כל חמישי, 11 בלילה. שמונה דקות אחרי השעה 11, מאזינים יקרים, אני כבר אומר ערב טוב לרב משה בן נונו. שלום חיים, ערב טוב לך ולכל המאזינים היקרים. אנשים מתקשרים לכאן לשאול, תגיד את האמת. האם זה שידור חי? או עוד פעם אתם עושים לנו סיבוב. כל עוד שאני חי. אמרתי לו כל הזמן שאני חי, רק שידור חי. אז ברוך השם, כדי שנאמת שאנחנו בשידור חי, אנחנו ערב פרשת בשלח שבת שירה. זה בסדר? יפה מאוד. לא, תגיד איזה שנה, אולי אתה שנ"ב. עכשיו תציגו עליי את העיתון של היום. ראית את זה? מועד החטופים. מישהו פה השאיר לי השולחן, נראה לי שכבר אמרו את זה באחת שידורים פה, כי מישהו הכין את זה, אבל נפתח ככה באמת לבדיחותא. אחד בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני יש לי בעיה. יש לי שיגעון גדלות. בא לרב, נו, מה עושים? אמר לו הרב, אתה תוך שנה מת. עוברת שנה, בן לא מת. בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אתה אמרת תוך שנה אני מת, למה לא? אמרו לו, אין לך אמונות חכמים. טוב. טוב, בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו איתכם כמדי שבוע ביום חמישי, בשעה הזו סוגרים שבוע, פרשת בשלח, תשע"ד. אתה יודע, אתה מכיר את הבדיחה היום שהגיע לבית החולים. כן. ואז הוא מתקשר לאשתו. הוא אומר לה, תגידי. פה שואלים אותי, איך את מכינה את הקציצות? זאת אומרת, זה מתכון סודי. לא מקנא. לא מקנא. אומר, לא, רוצים לדעת מסן בפנים, אני פשוט מאושפז בגלל זה. טוב, פרשת בשלח תשע"ו, על הרגעים האלקטרוניים, חיים עטיה והקציצות. כן. צוות הפקה רחב, שמתחיל באף אחד ונגמר בשום דבר. והתחנות היקרות שמחוברות אלינו, רדיו ג'יי רוט בניו יורק של רבי ניסים היקר, ורדיו השלום, ורדיו קווינס של רבי יוסף עופר, שלכולם תהיה האזנה ערבה, טובה, מועילה, מחזקת, בפרט. השעות האלה צריכים להיות בשמחה גדולה, כמו שאנחנו עכשיו משתדלים להיות, אבל בקדושה, לא עם שטויות. ולהתכונן לשבת קודש, השבת הזו היא שבת מאוד 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 חזקה, מאוד 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 מיוחדת. ו... למה אתה צוחק? מה מצחיק? טוב, ברוך השם, יש לנו פה הרבה אווירה טובה באולפן. אתה יודע מה יש בכמה צלילים? נגמור לצחוק ונמשיך טוב? לא, לא, עכשיו אני רוצה שתמשיך. ככה? כן. טוב. אני רק רוצה להזכיר, יום השידורים מוקדש לעילוי נשמת לאה בצרה, לאה בצרה. טוב, שיהיה באמת לעילוי נשמתה, וגם לעילוי נשמת מיכל בת שושנה. ברוך השם תנחם בגן עדן. אז uh, התחלתי להגיד שהשבת הזו היא שבת מאוד מיוחדת, ואפשר להשיג בה הרבה הרבה דברים גדולים. 
למה? כי השבת אנחנו קוראים על קריעת ים סוף. ושם יש הרבה דברים נפלאים ללמוד. לא ללמוד מה היה פעם, אלא ללמוד לקבל משם כלים לקבל ישועות היום. למשל, כשרבותינו רוצים להדגיש את הקושי שבזיווג, אז הם אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. רוצים להדגיש את הקושי בפרנסה, פרנסה זה קללה. לכאורה, אם אדם הראשון לא היה חוטא, לא היינו צריכים לעבוד לפרנסה. היינו מקבלים אותה אוטומט. בזיעת אפיך תאכל לחם בא כקללה על המרת, המרת פי הבורא. אז יש אנשים שהקללה פחות חזקה, יש להם מזל גבוה, אבא עשיר, כל מיני סיבות. יש רוב רובו של העולם, לא, ממש קשה. אומרים רבותינו, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. יש תקופות שהקדוש ברוך הוא מראה גם לעשירים וגם לחזקים, לחזקים שקשה. תקופות של רעב, של מלחמות, של חוסר, לא יעזור לו כלום. מה הוא יאכל? מטילי זהב בכספת? הוא צריך לחם. אז מדגישים את זה רבותינו בהשוואה לקריעת ים סוף. ומה זה קריעת ים סוף? לכאורה, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לקריעת ים סוף? בסדר, כמו שהוא אמר לים שיהיה עכשיו שטוח כמו פלטה ויפה ועם שקיעה יפה, הוא יכול להגיד לו עכשיו לי קרה, מה פה קשה כל כך? התשובה, זה לא קשה מצד היכולות של הבורא. זה קשה מצד הכלים של האדם להאמין בזה, לקבל את זה. ולכן לפעמים צריך להכניס לאדם איזושהי זריקת עידוד להתחיל להוציא את הכוחות שלו הגדולים החוצה. בכל אחד מאיתנו יש כוחות עצומים של אמונה, של יהודי שמוכן למסור נפש על קידוש השם, אבל כשהעולם זורם רגיל, הכוחות האלה רדומים אצלנו. והקדוש ברוך הוא רוצה אותנו משתמשים בכלים האלה. אז איך הוא מעורר אותנו להגיע אל המקומות האלה? באמצעות לחץ, איסורים. אדם שהכל זורם לו, אז הכל בסדר, הוא קם בבוקר, הכל טוב, הכל מובן מאליו. אין לו איזה משהו דרמטי שמעורר אותו להתפלל יותר טוב, לנסות להתחבר לבורא עולם יותר טוב. הכל טוב, הוא אומר, יאללה, ברוך השם, הכל טוב, רק שישמור לנו על זה, הכל טוב, יאללה, ממשיך את היום. אבל פעמים שאדם מקבל איזשהו משהו בלתי מתוכנן, ואין לו כלים להתמודד עם זה. נגיד שהוא עשיר גדול, אז יש לו כלים של כסף, אבל יש לו בעיה רפואית. הכסף שלו לא יעזור לו, צריך פה עכשיו רחמי שמיים. מה יעזור לו? אז ייקח את הרופא הכי טוב, והרופא הכי טוב בעולם יגיד לו, תשמע, לפי מה שאני רואה, המצב לא טוב. נו. כל אחד מקבל משהו שהוא חסר אונים. אם זה פרנסה, אז יש לו בריאות, אין לו פרנסה. יש לו בריאות, אין לו זיווג. כל אחד עם משהו שהוא תקוע איתו, עם משהו אחד שחסר. וזה הבורא העולם, דרך זה, מנסה להביא אותו להשלים את החוליה שחסרה בקשר עם בורא העולם. זה מה שהוא עשה לבני ישראל במצרים. בני ישראל, כל הכבוד, ראו מכות, דם, צפרדע, כינים, דברים מדהימים. אם אנחנו היינו היום רואים איזה שהם דברים מיוחדים, שהעין לא רגילה לראות, לא טבעי. נגיד איזה שובל אדום כזה גדול בשמיים, והשמיים נפתחים, לא יודע, ממש הוא לא שגרתי. 
מאוד זה מעורר אותנו, ורוצים לראות את זה, ומצלמים את זה, ומדברים על זה. כי זה לא שגרתי, זה לא טבעי. מה שנראה טבעי, זורמים. כשבחורף יורד גשם, אף אחד לא מתעלף מהתרגשות. זה נראה טבעי, למרות שזה לא טבעי. כשבשמש זורחת, לא מתעלפים מהתרגשות, למרות שזה נס גדול. וכך כל דבר, אבל יש את הדברים שמעל. יש את הכוחות שמעל. בני ישראל רואים ניסים גדולים במצרים ומגיעים למסקנה, אמת? אני מודה שיש בורא עולם. גמרנו, ראיתי דם, צפרדע, כינים, ערוב, שליטה מלאה, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בגרמי השמיים, בברד, ראיתי, ראיתי, נגמר. אבל זה עדיין לא חיבר אותם לבורא עולם. נתן להם רק את ה"וידעת היום". אבל עדיין לא היה והשבות האל לבביך. אני יודע שיש השם, כמו כל גוי, שיודע שיש השם. אבל מה אני עושה עם זה? זה קיים בשכל, יופי, בסדר, מה אני ממשיך, חזק וברוך. צריך להשלים את החוליה שמחברת בין השכל של וידעת לבין הלב והשבות האל לבביך. כשזה מגיע ללב, זה נהיה עולם אחר לגמרי. המרחק מהשכל ללב, מהמוח ללב, פחות מחצי מטר בגשמיות. אבל ברוחניות יכול להיות קילומטרים. רחוק, לא מעניין אותו, הכל בסדר, יופי, יש בורא עולם, נכון, הוא הכל, בסדר, מה אני אעשה? כשמחברים את הידיעה של וידעת היום, והשבות האלה בבך, כשאנחנו מוצאים ספר תורה, מה אנחנו אומרים? אתה הורית לדעת. חייבים לדעת, אבל לא רק לדעת, אלא גם להשיב אל הלב. אדם שמגיע לזה לבד, לא צריך איסורים. הוא לא צריך שום מבחנים, הוא לא צריך שום מאיצים שיאיצו בו להגיע לדרגה הזאת. אדם שאין לו את זה, מביאים אותו למקום שהוא חייב להוציא את הכוח הזה. זה מה שקרה עם בני ישראל, יצאו ממצרים, יודעים שיש השם. אבל 80% מתו במכת חושך. מה, הם לא ראו את המכות? הם ראו. מה, הם כפרו בבורא העולם? לא. הם אמרו, יש. אבל לא מתאים לי זה, ולא מתאים לי ההוא, ועכשיו זה יקח אותי למדבר, ומה יהיה עם טיטולים, ומה יהיה עם מטרנה, ולאן הולכים, ולאן חוזרים, תעזוב אותי פה, כבר אני רגיל. נכון שהשעבוד קשה, אבל אל תשגע אותי, אל תשנה את השגרה. זאת אומרת, לא האמינו, לא השיבו אל הלב, האמונה היא בהשבה אל הלב. אמונה היא לא בדעת. ידיעה זה מתמטיקה, שתיים ועוד שתיים, ארבע, לא צריך שום אמונה. ידיעה, ידעת, זה בדוק, שכלי, אין ויכוח, אבל אמונה, לחיות את זה, להתרומם עם זה, לרסן את עצמי בגלל זה, זה השווה אל הלב. לוקח הקדוש ברוך הוא את בני ישראל, אלה שנשארו אחרי מכת חושך, עשרים אחוז לפי אלה שנותנים הכי הרבה, יש כאלה אומרים, אחד מחמישים בכלל יצאו. והוא מעביר אותם עכשיו טסט נוסף. עשר מכות, גם המצרים וגם אתם גיליתם, יש בורא עולם. נקודה, כולם יודעים. מה עושים עם זה? המצרים נשארו עם זה והמשיכו לעבוד עבודה זרה. בני ישראל גם עבדו עבודה זרה, זה היה קטרוג, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. והם ידעו שיש השם. כי מי שראה את המכות, יודע שיש השם. יכול להיות משהו אחר, מי עשה את זה? 
אבל זה היה רק שלב א', זה רק ברוך הבא, וולקאם, מכירים אחד את השני. עכשיו להתחיל לעבוד יחד, זה צריך עוד שלב. מה עושה להם בורא עולם? מכניס אותם ללחץ כזה, שבני ישראל מתקרבים לים, ופרעה רודף אחריהם, כתוב, ופרעה הקריב, אז לפי השכל זה, הכוונה, התקרב אליהם. אבל לפי רבותינו, פרעה הקריב, הוא הקריב את עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא. הם נכנסו ללחץ, הם רואים אותו בא עם כל הצבא שלו ועם כל המרכבות שלו, קדימה ים, אחורה פרעה, בצדדים חיות רעות, בן אדם עם אישה, ילדים, צאן, בקר, לאן הוא הולך, מה הוא עושה עכשיו? כולם נכנסים ללחץ, צועקים למשה רבנו, רבנו, תעשה משהו, לולא רבנו רחת עלינו, ראית את הסטיקר הזה? לולא רבנו רחת עלינו. משה רבנו גם נכנס ללחץ. כתוב, ויצעק משה אל השם. הוא לא התפלל, הוא צעק. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה תצעק אליי? מה אתה צועק? דבר אל בני ישראל, וייסעו. לאן ייסע בורא עולם? יש ים קדימה. שמעת מה אמרתי לך? דבר אל בני ישראל וייסעו. אבל זה לא נתפס בשכל. אנחנו לא יודעים פה לשחות, כולם עבדים, לא עשו קורס שחייה. לאן נלך במים? נו, גם מישהו יודע לשחות, קילומטר, שתיים, מה יעשה הלאה? אומר בורא עולם, פה אנחנו עוברים שלב. פה כבר לא מתעסקים בידיעה. פה כבר מתעסקים באמונה. עולים, מתחברים, מתחברים להשם. אתם יודעים שאני קיים? כן. אתם סומכים עליי? כן, כנסו למים. אבל, אבל, כנסו למים. כולם נתקעים. תראו מכאן כמה מרחק יש בין ידיעה לאמונה. מגיע מבחן אמונה, בן אדם נתקע. איך אני אכנס למים? עוד פעם אתה מדבר איתי שכל? אמרתי לך, תכנס למים. מי נכנס? נחשון בן עמי נדב. אומר, רגע, מה השאלה בכלל? מה אתם מתווכחים? מה אמר בורא עולם? להיכנס? אני נכנס! אחד מתוך מאות אלפים. וכולם צועקים עליו, משוגע, זורקים עליו אבנים. והוא נכנס, והמים עולים לברכיים, למותניים, לחזה, לגרון, עד הפה. שם נולד המושג, כי הגיעו המים עד נפש. לא יכול לנשום. ופתאום באותו רגע, כל המערכות של העולם משתנות. שכל לא יכול לתפוס, שכל לא יכול להבין, ופתאום הים נקרע ל-12 גזרים, כל שבט מקבל את המסלול שלו, המים עומדים, נצבו כמו נד נוזלים, קפאו תאומות בלב ים, אנשים הולכים על רצפה חמימה, נעימה, מדפים בצדדים, כל מה שהם צריכים יש להם, טיטולים, מטרנות, מה שהם צריכים מוכן, הולכים ושרים, הולכים ושרים. שום דבר פה לא קשור לשכל, כלום. משהו אגדי, מקבלים אותו רגע לנבואה, כולם שרים את אותה שירה, מאיפה הם יודעים לשיר את השירה הזאת כולם? מאיפה הגיעה כזאת השגה? שראתה שפחה על הים, מה זה שפחה? זה אישה הכי, הכי... מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, מי שקורא יחזקאל לא מבין כלום מה שהוא ראה שם בכל מעשה מרכבה. 
היא השפחה ראתה יותר. פתאום כל השכל התפזר, נהיו מושגים אחרים לגמרי. מושגים של מעל השכל. מושגים שאני הולך עם השם בלי שאלות, הוא כבר יעשה לי את הכל. איך לא מעניין אותי? ולא רק שלא מעניין אותי, אני שר, ואני שמח, ואני רגוע, ואני שלב, וכל האויבים שלי שמאחוריי, עם כל הקטיושות והטילים, רוצים להרוג, הם יטבעו במים, ואני אראה את הבגרים שלהם צפים בלי שאני אזיז אצבע, ואני אצא לצד שני לחיים טובים ושלום, ונמשיך הלאה. עוד פרשה, סיימנו בחיים. כאן לומדים רבותינו את המושג קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. מה הקושי? לפני שנכנסו למים. איזה מבחן אמונה! קשה! בן אדם צועק, מה יהיה עם אשתי? מה יהיה עם הילדים? אני עם תינוקות פה, אני עם צאן, אני עם חמורים, מה את שלקחתי את כל הרכוש ממצרים? אני פה עם ערימות של... מה אני עושה עם כל זה? תיכנס כבר, תיכנס, מה תצעק אליי? יש לך פה רכוש? עוד מעט תקבל פי מאה. ביזת הים הייתה משהו פי כמה וכמה מכל ניצול מצרים. שום שכל. לא קם היסטוריון אחד בעולם, או חוקר אחד בעולם, שיצליח להסביר את קריאת ים סוף בממדים שכליים. אין, לא היה ולא יהיה. ואף אחד לא מכחיש את זה. כל העולם מודה שישראל עברו והיו במצרים וקראו את הים ועמדו במעמד הר סיני וקיבלו את התורה. כל העולם מודה בזה. פה נכנס הלימוד לנו. עד כדי כך הם הגיעו לדרגת אמונה ודרגת התחברות, שעד עצם היום הזה, דיברנו אני וחיים על זה בדרך באוטו, עד עצם היום הזה, כתוב ספרים קדושים בזוהר ובעוד מקומות. שכל מי שאומר שירת הים בשמחה, מוחלים לו כל עוונותיו. למה? כי באותו רגע שהוא עושה את זה, הוא מתחבר לאותו מעמד. ושם לא היה שכל. מתי יש עבירות ומצוות? בשכל. עולה מעל זה. אה, הגעת לכזה דרגה? שאתה מתחבר למעמד כזה, ואתה שר את זה? אז ממילא כל העוונות נמחלים, אתה הגעת לדרגה שגובה כזה ממנו יורד אור שמבטל את כל מה של לכלוך למטה. ולא רק בתפילה. זה מה שחידש לי חיים ששמע הרב מוצפי. אלא בכל זמן שאדם יגיד שירת הים, מי ביושע השם, עד השם אחד ושמו אחד, נמחלים לו עוונותיו, בתנאי שיגיד את זה בשמחה, כתוב משנה ברורה שאדם שאומר שירת הים צריך לדמיין לעצמו כאילו ממש הוא עובר בתוך ים סוף, בתוך, ביבשה בתוך הים. זאת אומרת, זה דמיון מודרך כזה. שמעתי פעם שרפחדקי לוינשטיין המשגיח, המשגיח האגדי, תמיד היה מגיע לתפילה ב... לפני ברכו, בהשתבח. הוא היה נכנס חדר ליד, שם היה מתפלל עד ברכו, ברכו מצטרף התלמידים. פעם תלמידים רצו לראות מה הוא עושה בחדר הזה. הציצו וראו שרב חצקל מסדר את הספסלים משני הצדדים, כמו קריית ים סוף, והוא הולך את שירת הים בשמחה בתוך השביל הזה בין הספסלים, ומרגיש שהוא רוצה עכשיו את קריית ים סוף בפועל ממש. אדם רוצה זיווג, תיכנס לשירה, בפרט השבת הזו, שזה גם יום שבת, 
וגם המהות של השבת זה השירה, קריאת ים סוף והשירה. אדם יכול להשיג השגות נפלאות. פרנסה? לא לבקש פרנסה בשבת. לעשות שירת הים בשמחה. מוחלים לו כל עוונותיו, והוא מתחבר למעמד כזה גדול של אלקות בהתגלות. ברגע שיש התגלות אלוקות, אין שום כלים שיכולים להפריע. האור מבטל את כל הכלים. ואדם יכול לקבל שפע, יכול לקבל פרנסה, יכול לקבל רפואות, יכול לקבל זיווגים לילדים. זאת שבת מיוחדת מאוד 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 מאוד. יש אצל המרוקאים, יש בתי כנסת שעושים סעודה ממש. גומרים את קריאת התורה, עוצרים, יש כאלה לפני מוסף, יש כאלה אחרי, עושים ממש סעודה. ושרים את שירת הים, והפייטנים, כל אחד נותן בית, וכל הקהל שרים, ושמחים. זה דבר עצום ונפלא מאוד. וכך למדתי היום דבר פלאי, משהו לא יאומן. למה הקדוש ברוך הוא צריך לקרב אותי לאמונה דרך לחץ? א', כי אין אמצעי אחר. אבל כדי להבין את זה, אשאל אתכם שאלה, מי יודע איך נוצרת פנינה? פנינה אמיתית, לא המזויפים של השקל בזה, פנינה אמיתית שכמה שהיא יותר גדולה, יותר יקרה, ואת הכי גדולות שמים בכתר של המלך. איך נוצרת פנינה? צריך שיהיה איזשהו תהליך שמשם מתחילה ההיווצרות של הפנינה. איך נוצרת פנינה? קראתי היום דבר פילי, פילי ממש, שקשור לעניין שלנו שמדברים עכשיו. יש בתחתית הים סוג של צדפים, צדפות כאלה, שיש להם חלק עליון וחלק תחתון, שהם יכולים כזה כמו לפתוח את הפה, כמו, כמו לפתוח ולסגור. לצדפות האלה יש חיות משלהם בפנים, חיות שהשם ברא להם. הם לא יכולים לסבול שמישהו פולש. לתוך הטריטוריה שלהם. אם נכנס גרגיר חול, הצדפה נכנסת ללחץ ורוצה לפלוט אותו החוצה, שיסתלק מפה, מהטריטוריה שלי. מה היא עושה? הקדוש ברוך הוא נתן לה איזה כוח שיש לה ריר כזה, שהיא פולטת אותו, כמו יורה אותו לכיוון הגרגיר, כדי לדחות אותו החוצה. אבל הגרגיר הוא קטן 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 ועגול. הריר הזה שפוגע בגרגיר, עוטף את הגרגיר בצורת עיגול, מתקשה, ומגדיל אותו. פתאום הוא נהיה טיפה יותר גדול. היא נכנסת יותר ללחץ, כי עכשיו זה משהו כבר יותר גדול. היא פולטת יותר ריר לדחוף אותו החוצה. בינתיים היותר ריר הזה מתעגל על הכדור, גם הוא, ומתקשה. וככה היא נלחצת כי הוא גודל יורת הריר. הוא מקבל את הריר, גודל עד שזה נהיה פנינה. כשזה נהיה פנינה, אז כבר מוציאים את זה משם, וככל שהפנינה יותר גדולה, היא ראויה להיות על כתר המלך. אומר, מכאן תלמד, הקדוש ברוך הוא מביא לאדם לפעמים צרה קטנה, גרגיר. הבן אדם נכנס ללחץ, לא רוצה את זה. מתחיל להתפלל, לצעוק. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו מיד. מגדיל לו את זה עוד טיפה. 
כמו הפנינה, קיבלה את הריר שאמור לדחות אותה, מזה היא נבנית. ואדם עוד מתפלל. פתאום הצרנית עוד טיפה יותר גדולה, לא עונים לו. כאילו לא עונים לו. אבל הוא לא עונים לי. השם רוצה פה את האמונה. אתה עכשיו מתפלל, נותן צדקות, הולך לצדיקים, עושה את כל הסגולות, לא הולך. אבל תדע לך, שאם הנקודות האלה, הקשות של הניסיון, שתפקידו לחשוף אותך לאמונה ולהידבקות בבורא, אתה עושה את זה, אתה נהיה פנינה בכתר של הקדוש ברוך הוא. אומר ברור העולם, תראו, תראו יהודי. אני נותן לו ניסיון, והוא מתפלל, ואני מכביד עליו, הוא עוד מתפלל, ולא מתייאש, ומאמין בי, ומאמין בי. בסוף הוא גם מושיע אותך, וגם לוקח את כל התקופה הזאת, ושם אותה כתר על ראשו, כי זה העבודה. זה כל העניין של פרשת השבוע הזה, של קריעת ים סוף, של השירה. וכאן צריך להגיד שירה. אדם שאומר שירה בתוך הייסורים שלו, בתוך הלחץ שלו, זה כמעט בלתי אפשרי. הוא בדיכאון, הוא מרגיש שהיה אצלי עכשיו מישהו פה, אומר לי, יש לי מחשבות אובדניות. הוא מתחיל את הנורמלי. השם עושה ממך עכשיו פנינה בכתר שלו. אתה מדבר על שטויות כאלה? זה לא קל. כי אנחנו מנתחים את הניסיון עם השכל. והוא דורש מאיתנו אמונה. פה ההתנגשות. ברגע שביטלנו את השכל, וסומכים על בורא עולם, ואומרים בורא עולם, אם אתה יודע שזה טוב לי, גם לי טוב. אז אין לי כסף, לא יודע מה יהיה. אתה שם אותי עכשיו בפינה הזאת, אני אזרק עליך. בתרופה שצריך, בזיווג שצריך. אדם שמגיע להכרה הזאת, שהוא לא נלחם עם השכל נגד זה, אלא זורק את עצמו על השם, מתחבר אליו, משלים את החוליה החסרה שבין השכל ללב, יגיד שירה. לכן שיר השירים, כך עולה לי עכשיו בראש, יש לו סגולה לכל הישועות. לא מבינים מי למה אומרים בשיר השירים. אתה אומר שירה, אתה תקבל ישועה. אותו דבר פרק שירה. שמיים אומרים והארץ אומרים וכל הבריאה כולה, פרק שירת הבריאה. כתוב בספרים המוקדשים שמי שאומר שירת הבריאה בשם רבנו ארי והמביט ועוד הרבה, מי שאומר פרק שירה ורב חיים מוולוז'ין והחסד לאברהם, כולם מדברים על פרק שירה, מה אתה אומר? מה חמור אומר, מה, מה, מה פיל אומר, מה תרנגול אומר, מה זבוב אומר, כך זה נראה פה. אבל אתה בעצם כל... פרט שבבריאה אתה מזכיר שמיים וארץ, ירח, כוכבים וכולי וכולי, אתה מפעיל את השר שלו, את הכוח שמניע אותו, וממנו אתה מוריד שפע לעולם ולעצמך. לשירה יש כוח מטורף. ולכן היצר הרע לא רוצה אותנו שרים, הוא רוצה אותנו מדוכאים. הוא רוצה אותנו מושפלים, הוא רוצה אותנו ממורמרים, אבל צריך לזה השבת שלומדים. תגיד שירה. תגיד שירה, בן אדם היה רגיל להיות עשיר, היה לו מיליונים, פתאום השם הוריד אותו, מה זה הוריד אותו? הוריד אותו לקרשים, אין לו כסף לקנות חלה לשבת. אומר בורא עולם, מה זה? קראתי השבוע סיפור, סיפור אמיתי, על יהודי בארצות הברית, שהיה עשיר גדול, ולא היה שומר תורה ומצוות. זה סיפור שסיפר אותו הרב ברבדה. זכר צדיק לברכה. הרב ברבדה סיפר את הסיפור והכיר את האיש. איתו היה הסיפור. היהודי הזה היה רחוק מתורה ומצוות, והייתה לו בת אחת. יום אחד הגיעו האברכים, אנשים, ככה להתרים אותו. התחילו לדבר איתו על יהדות. 
והוא כזה באמת לא ידע, הוא לא ידע, לא כי הוא רשע, הוא לא ידע. פתאום הוא נחשף ליהדות, והם מספרים לו, והוא מתפעל. מה אתם אומרים? אז באמת ככה, יופי, ומראים לו, וחומש, וטניה, וכך וכך. הבן אדם לאט לאט נאמר, תבואי אליי כל יום, תלמדו אותי תורה, נתן לכם כסף. כל יום היו באים, מלמדים אותו תורה, נתן להם כסף. לאט לאט חזר בתשובה. חזר בתשובה, רק הוא חזר בתשובה. התחיל לרדת מהנכסים, והילדה שלו הלכה לבית ספר בית יעקב, והתחילה להתחזק ולהיות צדיקה, והוא הולך ויורד, מפסיד ומפסיד. כל דבר רע שיכול לקרות בעסקים קורה לו, עד שהפסיד הכל. הפסיד הכל, הילדה צריכה להתחתן. כך מספר הרב ברבדה. חשב היהודי הזה, כבר היה צדיק, בעל תשובה גמור, קבל הכל באהבה. וכל יום היו באים ולומדים איתו, גם כשהוא ירד מהנכסים ולא היה לו לשלם להם. כל מי שהיה מאור דבר תורה היה מנשק אותו. בקיצור, הילדה הגיעה, ואז כשאדם יורד למצב כזה, גם כל החברים שלו שוכחים אותו פתאום. כשיש לו כסף, כולם חברים שלו, ושולחים לו מתנה ליום הולדת, וזר לראש השנה, ומתנה לאשתו ביום הנישואין. אבל כשהוא נופל... לחמניה לא שולחים לו. הייתי כמו מת, כמת מלב. נש... ככה. בקיצור, היהודי הזה רוצה לחתן את הבת שלו, אין לו מאיפה להביא. ראה במודעות, בעיתון דרושים, אנשים שמנקים ארובות, אוניות שמגיעות לחוף, אז עם כל הקיטור, היה צריך לנקות את הארובה. עבודה שחורה, עבודה מלוכלכת. והיהודי הזה, מאיגרא רמא של עשיר, שכולם שרים למרותו, פתאום עובד עבודה כזאת בזויה, ואומר משניות, וכל פעם שהיה רואה איזה יהודי חרדי, תגיד דבר תורה, תגיד לי משהו, תלמד אותי משהו, אבל בעל תשובה גמור. והיה עובד כל היום, מנקה את הארובות, יורד מהעבודה, שחור, מפויח, היה עולה לרכבת, כולם מתרחקים ממנו. וככה הבן אדם עובד וחוסך פרוטה לפרוטה לחתן את הבת שלו. ויום אחד הרב ברבדה מספר שהוא ראה אותו ברחוב והוא הרגיש בושה לדבר איתו, הוא רצה לעבור כביש כדי שהמנקה הרובות הזה, העשיר לשעבר, לא יראה אותו וישאל שאלות, הנה חזרתי בתשובה, תראה מה קרה לי. אבל הוא ראה את הרב ברבדה, הוא קרא לו וניגש אליו. הרב ברבדה הודה, הייתי נבוך, לא ידעתי מה לעשות. ואז הוא אמר לו כך, אתה בטח מסתכל עליה כך ואתה חושב שיש לי שאלות על בורא עולם, איך זה כשלא קיימתי שום מצוות, היה עושר ושפע, ואנשים סרו למרותי, והיו לי עבדים, והיו לי שפחות, ומכוניות, ובניינים. היום אני קורע את עצמי בתפילות, קורא זוהר, קם בחצות, מתפלל כל התפילות, והוא לקח לי הכל. הוא לקח לי הכל? ואז הוא מספר לרב, שהבת שלו, שהוא עובד בשבילה בניקוי ארובות, היא חולה במחלה הקשה והיא כל רגע נוטה למות. והרב רבדה אומר, הוא התייבש. כאילו גם זה, גם בת יחידה, גם זה, שהיא צדיקה, לוקח לו. והוא אמר לרב רבדה, ותדע לך, שום כוח בעולם לא ישבור אותי, ואני אמשיך לעבוד את השם, גם אם הוא יקר, הכל. ושלא תחשוב לרגע שיש לי שאלות אליך, או אל מי שחיזק אותי, או אל בורא עולם. לא. 
אני הולך איתו עד הסוף בכל מחיר שלא יהיה בעולם. אומר הרב רבדן, אני קיבלתי מהיהודי הזה חיזוק, בית ספר לאמונה, הרב רבדן כל ימיו גדל אצל גדולי עולם, ידע תורה, מרביץ תורה. ובא יהודי כזה, שמבקש שיגידו לו וורטים, ועובר כזה מסלול, כזה מסלול שכבר הוא, הוא, הוא אוכל חצץ, יותר קל, מ, יותר קל לאכול חצץ. הוא אומר, לא נשבע, הולך עד הסוף, ויהיה מה שיהיה, וגם אם ייקח הכל וגם אותה. אלה פלאים. זה סיפור שנצרב ב- 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 בהיסטוריה של האמונה בדור שלנו, בדור הקודם, שהשם לא יביא אותנו לניסיונות כאלה, חס ושלום. לא לכולם יש את הכוחות האלה. אנחנו דור חלש, אבל מי שכבר נמצא שם, תיקח את זה. תעשה את זה פנינה גדולה בכתר של המלך. אל תשאל איך זה ולמה זה, ואני מתפלל ואני לומד ואני עושה, ושום דבר, ייקחו שיקחו. להיות עם המלך עד הסוף, כשהוא יחליט לקרוא את הים, הוא יקרא אותו לאלף אלפי אלפי חתיכות. ויוציא ממנו את כל מה שהוא רוצה בעולם, והיו שרים אומנייך ושרות מניקותייך, וכל העולם ישתחררו לכפיים ארצה. עכשיו לא הגיע הזמן. קשה? תעשה את זה פנינה בכתר, תגדיל את הפנינה, תרקוד, תגיד שירה, תגיד שירת הים בניגון, פרק שירה, שיר השירים, נשמת כל חי. כל האיסורים תכניס תוך שירה. היצר הרי יקבל כזה שוק, שהוא ידאג הכי מהר שבעולם שיהיה לך ישועה, כי הוא הולך לסבול את הפנינה הגדולה שאתה מעלה כל יום. זה התכלית של השבת. זה לא סתם שירת הים, כי פעם יצאו והגענו בחומש לפרשת בשלח ויצאו וקראו את הים, אז עכשיו קוראים. לא! יש כאן לימוד עוצמתי, שבן אדם, איש, אישה, ילד, ילדה, חולה, עיוור, בריא, מי שלא יהיה, יכול להרים את עצמו מתהום הנשייה אל רום הפסגות. רק תפוס את הנקודה, תפוס את החוליה הזאת שחסרה בין השכל ללב. קח את הנקודה הזאת שחסרה לחבר בין הידיעה לאמונה, בין הוידעת לוושבות, ואתה תראה שכל החיים יהיו יפים ורגועים.
קיבלנו שירת הים בנוסח טריפולי, אלי לוזון, משהו יפה. כן. כל העדה, כל העדה והסגנון שלה בשירת הים יש להם את הקטע המיוחד, המרומם. ברוך השם, אנחנו מקבלים פה תגובות ש... ש... כן. אנשים התחזקו. יופי. יש לנו מאזין ראשון. כן, בבקשה. שלום, ערב טוב למאזין. נו. רק שנייה. כן, מאזין שומע? רק שנייה, תנמיך אותו, הוא מצפצף לי חזק באוזן. כן, ערב טוב. הלו? כן, שלום, ערב טוב. שלום, שמה כשאדם מתרומם מהמקום הזה כבר יותר קל לפתוח לו כי הוא יש אוויר אתה מבין מה אני מתכוון? הוא לא בבוץ הוא למעלה אפשר לתת לו אוויר ואני מקווה שהימים השעות האלה שהם כאלה גדולות וחזקות ומסוגלות והשבת הזו כולם כל היהודים נזכה באמת לפעול בזה פעולות מאוד מאוד גדולות למען כל עם ישראל בכל מקום שהם בעולם אני נזכר פעם אחת או פעמיים היינו אצל הרב ליאון עליו השלום, מבני ברק. כן. רגל עלינו, שהוא היה עושה תיקון יסוד בימי השואבים. כן. אז במשך זה היו עושים שירים, שירת הים, הבן אדם היה כאילו פורח באוויר, תענוג, משהו מיוחד. לפעמים אפילו אדם מוריד דמעות מרוב שמחה, ואיך שהוא רוצה, נכתבה וגם קלטה נפשי לחצות השם. נכון, לפעמים גם בן אדם רוצה לדבר עם השם. ואין לו מה להגיד, הוא נסתם כזה, פתאום אין לו, לא יוצא לו הדיבור. שיקח שירת הים, בדיוק, שיקח שירת הים, ישיר. יש עצם כן בתלמודי תורה ובכל מיני מקומות, שיש ילדים שמתקשים בלימוד, יש ילדים שמתקשים בכל מיני דברים. 
אז יש איזה מורה אחד אומר בואו נלמד אתכם כמה פיוטים, כמה שירים, כמה זה. דרך, טעמי המקרא. כן. דרך זה הילדים ממש נפתחים ונהיים משהו אחר לגמרי. נכון. יש לי ניסיון, אחד הילדים שלי שיחיו, שיהיו קוראים כולם, כל עמו ישראל. אמן. היה מתקשה בלימוד, היה ילד טוב, אבל מתקשה, פה מתקשה שם. היה איזה, או אב בית, או מדריך, לא זוכר מה השם שלו, שהוא, זאת אומרת, מה היה בתפקיד שלו. לקח אותו, לימד אותו פיוטים, לימד אותו שירים, אמרתי, מה השירים האלה? דרך זה נפתחה דרך... בירושלים, מאיפה את יוסף? עכשיו, אברך יושב בישיבה, לומד ומלמד. אתה יודע מה אתה מזכיר לי, רבי משה, נגיד בדיחותא. ילד אחר בא הביתה, מביא תעודה, אבא שלו מסתכל, רואה חשבון, בלתי מספיק. גיאוגרפיה בלתי מספיק, משנה בלתי מספיק, בלתי מספיק, הכל אנגלית בלתי מספיק. מגיע לזמרה, טוב מאוד פלוס. ישר נותן לעץ לו סטירה, הוא אומר לו, מה? עד שהבאתי טוב מאוד, אתה נותן לי סטירה, הוא אומר, עם ציונים כאלה אתה עוד יכול להשאיר. כן, אבל לענייננו, התחלתי להגיד משהו קודם, אדם שלפעמים יושב עם עצמו, נוהג באוטו, רוצה לדבר עם השם בבית, יש לו מועקות, הוא לא יודע איך להתחיל להגיד את זה, לא נפתח לו הפה. שיגיד שירת הים, ינגן שירת הים באיזה מנגינות שהוא רוצה וייכנס לתוך זה לתוך הקריאת ים סוף, לתוך אמר אויב, ארדוף אסיג הרי זה יתר הרע שרוצה לרדוף ולהשיג ולהשמיד אותנו ולהגיד את השירה הזאת על עצמו ויראה שפתאום מתוך השירה ומתוך המילים האלה הוא פתאום מתרומם ונפתח הכל ואז הוא יכול להתחבר עם השם בצורה נפלאה ביותר השם יזכנו, השם יזכנו לכל יהודי, גם חילוני וגם רחוק וגם קרוב וגם השם ירחם, אם הוא לא יודע איפה הוא נמצא, ייקח את עצמו מהנקודה של השירה ויתרומם. נכון, השם יזכנו, כבוד הרב, הרגעה שאנחנו מדברים על השירה, אז כדאי מאוד לשים לב, היה אפילו רב גדול בבית רבלס, רבי ציון הכהן, שהוא עצמו היה מנגן היה, אפילו שזה לא כבודו, הוא היה הולך ומנגן בחתונות. אמרו לו, כבוד הרב, למה? הוא אומר, אני רוצה לנגן שירים של קודש, של קדושה, שלא יביאו מילים של הגויים. כי לצערנו הרב יש הרבה שירים, בגלל שהם בערבית. ומי שבערבית, המילים של ערבית עושים עליו רושם גדול. גם עליי, המילים של ערבית זה, כשאני שומע מילים של ערבית, אני מבין אותם, מתחבר אליהם, זה משהו מיועד. אבל אם חלילה זה מילים לא טובים, אוי ואבוי. אז הוא הרב, זכותו להגן עלינו, היה הולך ומנגן שירים של קודש. וגם עשה, הפך את השירים של הגויים במילים, באותן מנגינות, אבל במילים של קדושה. וזה פנייה יוצאת מכאן לכל הזמרים, לכל בעלי תקליטים, כל מי שמנצח על השירה, זו זכות גדולה מצד אחד. אבל גם חובה מצד שנייה, שהיא נזכרת לעשות רק את השירים של קדושה. יש בו מילים של קדושה, מילים של קודש, מילים של טהרה, למה להביא מילים של הגויים? זה רמוז, כבוד הרב, זה רמוז בפסוק, הודיעו בעמים עלילותיו. תיקחו את השירים של העמים ותכניסו בהם מילים של קודש, בהם תודיעו את עלילותיו של בורא עולם. לכן הרבה מהפיוטים אצלנו הירושלמים, 
לוקחים ממש, וגם המילים מאוד על משקל ותנועה דומה, שזה נשמע ממש דומה, אבל המילים בעברית של קודש. ואני מאוד מאוד נזהר ומזהיר את כל מי שסביבי, לא לשמוע את השירים האלה בערבית עם כל היופי שלהם. תשמעו את זה, דוד שירו וחבושה ויחיאל נהרי. היום כן. בדור שלנו כבר כמעט כל שיר שלהם עשו אותו גם עם מילות של קודש. כן, חשוב, זהו, בוודאי. ולשמוע את זה רק... אבל הבעיה שיש הרבה זמרים שבאמצע מביאים כל מיני מילים של ערבית, שתוכן שלהם מי יודע מה. כן. יש גם שירים בכל מיני שפות אחרות. ששמים אותם, ואנשים רוקדים ושמחים וזה. ואחד מצד שהוא מכיר את המילים לא יפים, הוא אומר, השם ירחם, אלה לא מבינים מה עושים. אני הייתי כמה פעמים ב... הייתי כמה פעמים. זה דבר ראשון, הרב. עוד דבר, אני רוצה להגיד, השבוע, בסוף הפרשה, נקרא גם כן, בעזרת השם, על עמלק. כן. השם אמר למשה רבינו, הוא טוב זאת, זיכרון בספר ושימי אוזני יהושע, כי מחר הם חיים את זכר עמלק מתחת השמיים. עכשיו, איך אנחנו, יש מצווה למחוז את עמלק, איך מוחים את עמלק? אז יש העניין של, שאנחנו רואים כל יום אמין לשמי רבה. וכתוב בגמרא, וגם בזוהר הקדוש, מי שאומר, אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של שבעים שנה. מה זה בכל כוחו? זה... מחלוקת. כן, רש"י בתוספות. הרב ניסיפר את צהריו השלום. עוד מעט ההילולה שלו. זכותו יגיד עלינו אמן. אמן. היה אומר בתיקון שובבים, אולי זה חמש עשר דקות רק נותן דרשה רק על אמן איש מרבה. אומר פי רש"י בכל כוונתו. לפי תוספות, בכל כוחו ממש. לפי הזוהר הקדוש, בכל רמ"ח איברים. אז הוא אומר עכשיו אנחנו בואו נעשה הכל ביחד. גם בכל הכוונתו, מה הכוונה? שימחה שמו של עמלק, ובזכות זה יהיה שם שלם, יהיה כיסא שלם. יגידו, בואו נשאר לא רוצים שום דבר, רוצים רק שיהיה שם שלם, יתגלה מלכותו יתברך. זה מה שאנחנו רוצים. ובכל רם, ואז באמת היו שומעים בבית כנסת, את האמן אישי מרבה, כמעט שעה. הכל היה זז כמעט. אני רוצה להגיד משהו לכבודו בעניין הזה. הרב זילברשטיין שליט הרבה של רמת אלחנן, הוא חתן של, של הרב אלישיב, גיס של הרב קניאבסקי, גדול בתורה, גדול מאוד מאוד מאוד. כשיש תקופות של מלחמה וטילים ודברים כאלה, הוא בשבת לוקח את כל הילדים, שם אותם ליד ארון הקודש, והוא אומר להם לצעוק את היש מרבה ויקבלו ממתקים. והילדים צועקים, יש מרבה, הוא אומר, זה... מבטל כל הגזרות. השבוע הייתי בבית מדרש של הרב דוב קוק, שליטה בטבריה. כן. וראיתי שם, נכנסתי לבית מדרש שלו, וראיתי על השולחן קונטרס, חוברת קטנטנה, דקה, על מעלת אמן יש מרבה. איזה דברים, וואי וואי וואי, איזה דברים. התקשרתי, דיברתי עם פנחס ראובן, אמר לי שהוא הוציא את זה, זה עולה 70 אגורות, 100 ב-70 שקל. וזה כל אחד צריך ללכת... הרב, הרב, אז בהמשך למה שהרב אומר, אז נכון, הרב, בזכותכם היה פעם יום של הפרשת חלה עולמי, יום של כמה דברים, כדאי אולי לעשות גם איזה יום של כולם, כל העולם, יום של אמן, וואי 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 ו
איזה רעיון. איזה רעיון. יום היש אמר הבא עולמי. הם יגידו יש מרבה לעשות יום יש מרבה עולמי, היום הזה כל אחד משתדל כמה שיותר יש מרבה בכורח, בכוונה. איזה דבר גדול זה, וואי וואי וואי, איזה רעיון כבודו הביא עכשיו. צריך להרעיש את העולם ביש מרבה. זה גוזר גזר דין של 70 שנה, הופך את זה לטובה. אמן, אמן, שיזכה אותנו, את כולנו, כל עמו ישראל, אז הכל הרבי, תחשבו איזה יום, תכריזו בכל, כמו שאתם עושים. אני חושב, אני חושב, זין באדר, יום פטירת משה רבנו. למה, משה רבנו הוא צריך... נכון, הוא נלחם, תרשום את כל זה, אני שוכח עוד שעה, אתה יודע, עם הפיברו, אני שוכח הכל. הבאת פה עכשיו רעיון. רגע, תישאר על הקו, אני בתקופה האחרונה, עקב זקנותי והגילי המופלג, אני שוכח דברים. רגע, משה רבנו נלחם בעמלק. יום יהיה שמר הבא. איזה זין באדר? א' או ב' נעשה? א', בויה, לא, 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 שכל עם ישראל יגידו יש מרבה. בישיבת בית אל של מבני ברק, אם יש להם איזו החלטה של המורבנו רבי ניסים פרס ערב השלום, שהוא דיבר את הכמה דקות האלה שלפני הקדיש של תיקון היסוד, שיביאו את זה כמה פעמים ב... רגע, רגע, כבודו, כבודו הסתכל רגע. אם ז' באדר א' זה עדיין בתוך השובבים, שובבים תת, איפה זה נופל? זין אדר א', אנחנו ט"ו בשבט, יום ראשון, שבועיים ט"ו בשלושה שלושה שבועות, כן, זה בתוך השובבים. זה בתוך השובבים, שובבים קצת, לא יודע, אני בלי לוח, אני עושה את זה בעל פה. תשמע, תשמע, אנחנו עכשיו לא בשידור ולא בכלום, עכשיו אנחנו נמצאים בעולמות העליונים. מי שרוצה יהיה איתנו, מי שלא, שגם יהיה איתנו. עכשיו, כל אחד, אנחנו נצטרך לחלק עשרות אלפים, לחלק עשרות אלפי קונטרס מעלת יהא. מתי הוא אמר שזה באדר א'? יום שלישי, יום שלישי. זין אדר א'. למה זין אדר? זה בבית לא, אבל אני רוצה שזה ייפול בתוך השובבים, חיים. אבל תמיד זה נופל באדר ב', כל דבר נופל גם בר מצווה. רגע, רגע. תרומה תצווה זה זין באדר א'? בין תרומה לתצווה זה. זין באדר א' יוצא, נכון? כן. זה שובבים תת. אופי, שנה מעוברת, שובבים תת. 
הנה יריב כותב לי, אבל תמיד זה נופל באדר ב', היום הפטירה. לא, אז יריב אומר, נעשה אדר א', זה יהיה פרומו גם לאדר ב', צודק, מה הבעיה? מה הבעיה? אה, שניים. מרבית שניים, מה קרה, מה זה? יופי, אז יש פה סיעור מוחות, זה נקרא, סיעור מוחות. יריב מפה, רבי משה מפה, אנשים באמריקה, משם כולם כותבים. תראה מה קורה בהודעות, מי שרוצה לכתוב לנו הודעות, יכול לכתוב לנו דרך האתר בדף הבית, מסרים אונליין, או דרך האפליקציה, חיים יקריא. רוצה לשמוע דעתכם בעניין גם כן, איפה אתם כל המאזינים? רבי משה, חזק וברוך. השם יש מלכם, שחפץ השם ביתכם יצלח. אנחנו כבר עכשיו מודיעים בסייעתא דיון. שיום ז' אדר א', איזה יום זה יוצא? יום שלישי, נכון? כן. פעמיים כי טוב. יום שלישי... פעמיים כי טוב. יואו, ילדי, יואו, מה הולך פה חיים? אנחנו עושים לנדר יום, יש מרבה עולמים. גם בקום חי תגיד את זה. בטח, מה זאת אומרת גם? גם יהיה שימי הרבה מברך, שימי הצר להדגיש את זה סוכרי. קטנה בהה, צריך לא להחמיץ אותה, לאכול איזה סוכריה טעימה, מי שזוכה, הוא זוכה, יהא שמא, יש שם מביא בהה, סוכריה קטנה בממתיקה. לא, לא, אנחנו נדבר על זה, גם נביא כוונות פשט, שרבי אהרון רטה, זכר צדיק לברכה, כתב על זה כוונות של פשט שאפשר כל אחד לכוון אותם. נמצא בהרבה סידורים, בעבודת השם, ובעוד כאלה שאדם רק יסתכל על זה, ימריא. ככה כתוב לי, עכשיו קיבלתי הודעה, ז' אדר א', יום שלישי, השבוע כמו ששובבים תת, מצוין, יריב, יישר כוח גדול. שים כמה צלילים רגע, אני... אמן. תודה, תודה רבה, יישר כוח גדול. תודה רבה, הכל טוב. איזה יופי, איזה יופי, וואי וואי וואי. טוב, אנחנו עכשיו כמה שניות, חיים פה לבד, אין לנו פה מספיק כוח אדם, טלפונים פה משתוללים. בכל אופן, אם צוות הפרשת חלה עולמית שומעים אותנו עכשיו, נבקש מהם להירתם לעניין הזה. של לפרסם בכל העולם, גם נשים ששומעות קדיש, צריכות להגיד יש מרבה, להגיד את היש מרבה וגברים, שזה יתחיל לרוץ בכל העולם, יום שלישי, ז' אדר א', יום יש מרבה עולמי, זה לא כתבנו עולמי, 
וכל התפילות וכל קדיש, כל אחד ישתדל באותו יום להגיד את זה חזק בכל כוח כוונתו, בכל כוחו, בכל, בכל מה שאפשר שזה יהיה חזק, אולי אפילו נעשה משהו עם ילדים בלי נדר, לא, לא יודע, צריכים לעבד את זה, אבל זה רעיון חזק, חזק. לא יודע מאיפה הוריד את זה רבי משה היקר, אז זה רעיון חזק. מה עכשיו חיים? יש לנו... כן, אנחנו נשים איזה שיר. יופי, מעולה. ונתחיל להתארגן פה, יש פה טלפוני, ואנחנו פה לבד, אתה יודע. אנחנו בעזרת... אנחנו לא לבד, השם איתנו. נכון. רק שנייה, שנייה. כן. מה זה השיר הזה? תמחה. יופי. עכשיו, רבי משה דיבר על... יש מרבה עולמי, זה מחיית עמלק. יש לפי... יש כאלה שאומרים, יש מי עם יוד. שם יוד למה יוד כה ולא יוד כתוב כי יד על כס יא, עמלק הוריד חצי. אז יש מרבה מבורך שהכל יתמלא, יימחק זכר עמלק ויתמלא. עכשיו נשמע שיר תמחה את זכר עמלק. כולם תכוונו את זה בשמחה. יופי. אנחנו מבקשים מכל המאזינים להתפלל על כל הזמן, להתפלל עליה שתצא בעזרת השם מבית החולים. עדן בת מירב, עדן... ואביבה בת אפרת, הילדה של מאיר שנפצעה בתאונה, השם ישמור. אביבה בת אפרת, שתשוב לאיתנה ותהיה ברוריה בת עיישה. והרב מתבקשים גם שתברך את יעקב מביריה. כל השיחה שלי הייתה ליעקב. כל השיחה. זה שאחרים התחזקו, בכיף. זה היה אליו. גם לאשתו, שתברך גם אליה. גם אליה. זאת אומרת, אף זין באדר, גם להתחזק, אבל זה רק חימום ליום של הברום.
מרדכי בן אבי. רפואה שלמה לעדן, בת מירב ואפרת, אתה אומר? אביבה בת אפרת, ויריב, אני מבקש שעושים ג'ינגל על יום האש מרבה עולמי, על השיר הזה תמכר את זכר עמלק, זה יהיה השיר בתוך הג'ינגל. כבר אחד אחד התקשר אלינו ממגדל העמק, תרמה 200 שקלים בקשר ל... לא, 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 לא רוצה תרומות, לא, לא, לא. אה, לא רוצה? לוקחים את זה, תלפין חס ראובן, מתקשרים אליו, הוא יגיד איך משיגים. אה, וישטחו להם. לא יודע, אני לא רוצה התרמות ולא רוצה כלום, אני... בלנדר ישתדל להתרים את פנחס באיזה מאה אלף חתיכות כאלה. בעזרת השם. ואז, אם ירצו, איכשהו נשלח להם את זה בדואר או משהו כזה, אבל זה... בעזרת השם. כן, אנחנו נשמע עוד שיר. יואו, תראה מה יריב כותב לי. מה כותב? אמרנו שאני הולך גם על אדר א', גם על אדר ב', נכון? נכון. הוא כותב לי, ז' באדר ב', יוצא יום חמישי, יומיים לפני שבת זכור. וואי 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 נסראללה רד לברונקר מהר 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 טוב מה עכשיו נסראללה טוב נשמע עוד שיעור אחרי השעה 12 מאזינים יקרים, אנחנו בשיתוף עם רדיו ג'יי רוט בניו יורק ורדיו קווינס. מאזינים שרוצים לשוחח עם הרב מוזמנים להתקשר כבר עכשיו לטלפון 03-950-9686. אני חוזר, 03-950-9686. 
03-950-9686 או כוכבית 2610 מכל טלפון כאן בארץ ישראל. ואני מבקש מכל המאזינים לא לשכוח את השם הזה, עדן בת מירב, עדן בת מירב, לרפואה שלמה בעזרת השם יתברך, להזכיר אותה כל הזמן, לרשום בזמן שאתם עושים הפרשת חלה, מדליקים נרות, להזכיר את השם הזה, עדן בת מירב. ואביבה בת אפרת, אביבה בת אפרת, וברוריה בת עיישה. שיר יפה, רועי עטיה, אנחנו נשמע עכשיו עוד משהו. אנחנו נשמע עכשיו דויד ריימונד, אליגו אבי. המשך האזנה רבה, רדיו 2000, אוהב אתכם מאוד מאוד. ויום השידורים הזה יהיה מוקדש לעילוי נשמת לאה בצרה, לאה בצרה. ונאז'י עזרא בן סעידה בסעודי פורטונה בת סלמה. טוב, חזרנו, יש לנו מאזינים לקו. שלום, ערב טוב. אני לא שומע את המאזין, אולי יש לנו שם איזה תקלה במכשירים שם. או, עכשיו שומעים, איזה יופי, מי יוקנעם? ישר לפה בשידור חי. מה נשמע הרב אנקאווה? איזה זכות יש לך שאתה נצר לצדיקים של משפחת אנקאווה. רבי רפאל אנקאווה, מה אתה בשבילו? איך אתה, איך אתה בשולשלת? אבא שלי, כמו אחד, מספר לנו תמיד סיפורים, שממנו, מהרבי רפאל, מהרבי רפאל. יש, יש קרבה. שבת היינו בירושלים. כן. למלון שני, שבת חתן של הבן שלי. איזה מלון? מלון שני, שם מלון שם שם. א', שיהיה לכם מזל טוב, מברוק על החתונה, תראו נחת, שיהיה בית נאמן בישראל, בקדושה וטהרה. תודה רבה, תודה אז היה שם בלובי, מישהו הביא לי ספר, אנקאווה. אמרתי, יואו, מה הספר הזה עושה פה? שאלתי את המשגיח. מי זה בעל הספר? 
הסבא של בעל המלון, זה, 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 זה הסבא שלו. מה אתה אומר? אנקאווה. אמרתי, זה מעולם קטן. אמרתי, אנחנו אנקאווה, אנחנו מה? אמרתי, מה אתה אומר? אמרתי, קח ספר מתנה. אין לי ספר חבל על מה זה עמוק. ספר שרבי אפרים אנקאווה. שרבי רפאל, נו, זה המלאך. לא, לא רפאל, אפרים. אה, אפרים. ניתן לזה, כן. ברוך השם. מה אתה אומר על הרעיון הזה של יום יש מרבה עולמי? אתה צריך להטריף את כל יוקנעם. אתה צריך להטריף את כל יוקנעם, שלכל בתי כנסת יהיה את הקונטרסים האלה. כן, תלמיד חכם גדול ישב, עבד על זה ליקט מהגמרא, מהזוהר, מכל מיני ראשונים ואחרונים, על מעלת יש מרבה, ממש דבר נפלא. מאז שזה מרחב שלי נפטר, אני לא מוותר, לא אמין ולא אמין שלו, אבל לא מוותר. לא מוותר. ואני אספר לך מה שחיזק אותי עוד יותר. שמעתי פעם סיפור לפני כמה זמן, שהיו שני חברים פה בארץ, אחד חזר בתשובה, נשאר פה, ואחד הלך לעשות עסקים חוץ לארץ. סיפור אמיתי. כן. אז זיזכה הלך חוץ לארץ, הגיע לשם, התחיל לעסקים, זה, פה, שם התחיל להרוויח, פתאום בסוף שלו התחיל אשתו לא עלינו קיבלה את המחלה. לא, לא נכנסה להיריון, מצב כלכלי גרוע. הוא אומר, מה אני אעשה? התקשר חבר שלו פה, מזה שנשאר בישראל וחזר בתשובה. הוא אומר, תעשה לי טוב, אתה יודע מה זה הגעתי, תנסה. תברך אותי שם בישראל, באיזה מקום. הוא אומר, אני אלך לרב קניאבסקי, חיים קניאבסקי, אני אגיד לו, אני אברך אותך. הגיע אליו לרב קניאבסקי, אמר לו, הרב, חבר שלי ככה וככה וככה. הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני סגולה אחת שהיא טובה והיא עוזרת, שיענה עמנו יש מרבב. זה מה שאני יודע, וזה מבטא גזר של זה משנה, אולי... הלך אמר לו את זה, התקשר לחבר שלו, אומר, תשמע, ככה הרב אמר, תעני עמי יש מרבה, תלך לאיזה בית כנסת, הוא מתמימות, מבית כנסת לבית כנסת, רק לדבר הזה. מבית כנסת לבית הולך, הולך, הולך לכל הבית כנסיות, רק לענות על יש מרבה, ועמי זה. הוא אומר, תוך תקופה קצרה, כל המצב שלו השתפר הכלכלי, אשתו עברה למחלה, נכנסה להיריון. יש הרבה יהודים כאלה שהולכים בשטיבלך או במוסאיוף ועוברים ממניין למניין לתפוס יש מרבה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד אני ברוך השם מכוון גם על עמלק וגם על דעה שאני מכוון כל פעם שיש מרבה זה הכוונה שלי וגם על הכעס, לבטל את הכעס נכון, זה כתוב, זה כתוב בכוונה זה כתוב בכוונה גם שיבטל קליפת כעס למטה אם ראית את זה יופי, אז גם עם מחק זכר עמלק, וגם... תראו שם, יש שם דברים מאוד מאוד נפלאים בכוונה שכתב רבי אהרון רטה, מופיע בהרבה סידורים. לא תמיד מצליחים להחזיק ראש, אתה יודע, בפרט שהחזנים אומרים מהר מהר, אבל לפחות להגיד את מה שמודגש, לפחות את זה, זה ממש פועל דברים גדולים ועצומים, מה שהרב... שומר אמונים כותב על זה דברים נפלאים, וזה מלוקט גם אצלו מהמון המון המון ספרים, מדרשים וזוהר וראשונים, ובעל שם טוב ותלמידיו והארי. דברים עצומים ממש בדקה של יש מרבה כמו שצריך, ככה בכל כוחו. כל אחד מה שהכוח שלו יכול להשיג, לא כולם מבינים כוונות. מה שיכול. כן, מה שיכול, זה המקסימום. יש כאלה אומרים את זה, מקבלים רעד בעצמות. בכל הרמה חברים אומרים יש מרבה ברעד. אנשים כאלה יש להם כוח לבטל את כל הגזרות שבעולם. אני חושב שרבנו זה דבר עצום, אנשים שמאל חיים תמימי תעשה. הנה כתוב, כתוב, נדמה לי בפרקי חלות, 
שם כתוב שנגזרה גזירה על עשרה הרוגי מלכות, אז רבי שמעאל כהן גדול, אתה יודע, היה נכנס לפני ולפנים, היה לו כוח, אמר שם ועלה למעלה לראות מה קרה, למה הגזירה הזאת. אז הוא הגיע לשם וראה את השר, ואמר לו, בוא, בוא עימי ואראה לך, הכניס אותו לחדרי חדרים והראה לו כאלה גזירות קשות על עם ישראל, ממש נפלו פניו של רבי שמעאל, אמר, מה זה? אמר, דע לך שכל יום ויום יש ככה גזירות על עם ישראל מהמקטרגים, אבל... כשישראל נכנסים לבתי כנסיות ואומרים אמן יהיה שמר רבה מברך, כל זה מתבטל. <אז>, אז תראה מה זה כוח יש לזה שכל עם ישראל יתחזקו יום אחד ויעשו, לא יום אחד, כל הזמן, אבל יום אחד זה רק ככה לתת את, כן, את הטעימה, כל, את הטעימה. כן, כן, זה צריך... כמו שעשית ב... אני לא עושה כלום, אני רק מברבר את המיקרופון. החבר'ה של ההפרשת חלה עולמית, הצדיקות האלה, יש להם כבר רשת בכל העולם. אמנם זה רשת של נשים שעושות הפרשת חלה, אבל מספיק שכל אחת תעביר את זה לבעלה או לבית כנסת באזור. כמו שעשית עם שמע ישראל. משמע ישראל העולמי, כן. אנחנו לא יודעים כלום, לא יודעים כלום וגם לא רוצים לדעת כלום. אחרי 120 שרק לא יהיה לנו בלאגן ורק יהיה טוב לכל היהודים. עכשיו זה זמן שהקדוש ברוך הוא מאותת לנו את האיתותים. כמו שדיברתי בפתיח על האדם הפרטי, שצריך את הטבעת שחסרה לו בין המוח ללב, זה גם בכלל ישראל ככה. לכן אנחנו עוברים את כל מה שרואים, וכל הערבים בעולם, וכל הפיגועים, השם רוצה אותנו צועקים אליו, כמו בני צרי שצעקו על ים סוף. ואז פתאום הכל משתנה, ו- 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 ואז כבר יהיה גאולה לא זמנית. זאת תהיה גאולת עולם. ועל זה צריכים עכשיו לעבוד, יש לנו הכל ברוך השם, שקט, כל העולם נלחמים אחד בשני, והשם שומר עלינו, נותן לנו את הזמן. יאללה, נשקיע את זה. מה, אז דקה? הזוהר אומר שאנחנו בסדר, נלחמים ביניהם. ככה, ככה, ראיתי כתוב. יופי, ואם אנחנו נהיה עוד יותר בסדר. עזוב, אם המשמע רבה זה בכל העולם, הוא... כן, כן, אני מקווה. אנחנו מתעלמים חס וחלילה מתפילות, לרכז כוחות גדולים בבכות ולהסתלם, כל כמה זמן, יש יותר טוב מזה. אנחנו סומכים על ביטחון או על גדרות אנחנו מתפללים, אנחנו לוקחים את אומנות אבותינו בידינו. מה שאבותינו עשו... נעשה גם אנחנו, וכשהשם ירצה, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם הנקודים נזכיר. וישמור על החיילים, וישמור על כל הכלים, שהם רק כלים להשתדלות, אבל אמיתי, זה הפנימיות הרוחנית שאנחנו נפעל, כל עם ישראל ביחד, שגם לא נצטרך את כל הכלים האלה, יהיה ניסים, מה הבעיה לבורא עולם להזיז את האדמה עשר שניות? עשר שניות, וכל מי שנגדנו נעלם, מה הבעיה? זה לא כלום. זה כמו קריעת ים סוף, לנו קשה לקבל את זה. מה הוא יעשה? כן, כמו שהוא עשה להם קריעת ים סוף, לנו יעשה קריעת האדמה. כולם שם למטה ולהתראות, בעצם לא להתראות, שלום ולא להתראות. זהו. טוב רבנו, שיהיו בשורות טובות. איך אתם מפיצים את זה? תן לנו הרגע, הרעיון ירד הרגע על הראש. תן לנו את הזמן, אנחנו נעשה כמה מהלכים, נפרסם, גם פה, גם בתוכנית בצהריים. בעזרת השם יתברך. שיהיו בשורות טובות, שבת שלום, מזל טוב. שבת שלום, מבורך. אנחנו מבקשים מכל המאזינים להתפלל. טוני פורטונה, מזל בת שמחה. טוני פורטונה, מזל בת שמחה, רפואה שלמה, שנמצאת בטיפול נמרץ. מבקשים מכל המאזינים להתפלל עליה. 
ועכשיו אנחנו נשמע איזה פרומו קטן ושיר יפה. אבי מלכה כותב לי, תדע תשע שנים אנחנו שומעים את הערוץ. דבר אחד אני יודעת מה הערוץ הזה, שכל דבר שיש, ואנחנו בזכות ערוץ אלפיים, זה מתקיים. בזכות העובדים שעובדים במסירות נפש בלי כלום. שיש לכם בעיה כאילו, אבל אתם אומרים בזכות ערוץ אלפיים ואתם רואים ישועה? כן. אולי גם אני אתחיל להגיד את זה. טוב, אתם זוכים בגלל שאתם עם ערוץ אלפיים מהיום שהוא נולד. נכון. ואתם מסרתם את נפשכם בשבילו. אני ראיתי השבוע נס. הידיים דלקית ריאות עשו כל הבדיקות בשניידר ולא מצאו כלום ואמרו דלקית ריאות ודלקית ריאות אמרתי ריבונו של עולם מי נשאר ערוץ אלפיים? אני מבקשת בזכותם ובזכות כל העובדים שעובדים שם וברוך השם הידיים עכשיו בסדר בלי עין הרבה פה התוסף תזכו לראות את כולם בריאים ושלמים הולכים בדרך השם יש לכם קרדיט פה לכן כשאתם אומרים בזכות ערוץ אלפיים אתם מפעילים פה את המסירות נפש שלכם הלו סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו כל חמישי, 11 בלילה. מאיפה שלפת לי את זה, חיים? זה מן זמן. מן זמן, מה זה, מה זה עכשיו הרקע? אנחנו שומעים את השיר שירת משה. שירת משה. שירת משה, דוד שירו. בכיף, בכיף, שים את זה. שירת משה זה עכשיו הכי מתאים. זה למשה זיו מאשדוד, מתענג על השירים האלה. לא, זה הרבה מתענגים, לא רק הוא. כן, כמובן. ואני בכלל, אני ככה, על הדרך.
מאזינים יקרים רק להתפלל על טוני פורטונה מזל בת שמחה. השם ישלח לה שמחה בזכות השמחה שיש כאן, יהיה לה רפואה שלמה בעזרת השם. בטיפול נמרץ, ואנחנו... היא תצא משם בריאה ושלמה, כולם תגידו אמן. אמן. אנחנו עוברים למאזינה. בוא'נה, איזה שיר שמת עכשיו, לא יודע, דוד שיעור הזה הוא צדיק, יש לו איזה שירה נקייה כזאת. אתה מקבל שמחה ממנו. נכון. כן, שלום למאזינה, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. כן, בבקשה. אני רציתי לספר איזשהו נס עצום שקרה לי עם הרב הצדיק, הרב חררי. נו, וואו, מורנו ורבנו הצדיק. זה משהו שלא זכיתי אף פעם לעשות עליו פרסום הנס, ומשהו בתוכי עכשיו בער, אין מושג למה אני גם ערה בשעה כזאת, אבל תמיד הרדיו שלכם משאיר אותי ערה. מורנו ורבנו הרב שמעון יהושע בן בכריע, זכר צדיק לברכה. אמן. כן. אני חוזרת בתשובה. וככה ברוך השם תחיתי להתחתן, לבנות בית, ותודה לאל, יש לי חמישה ילדים, וכל הלידות שלי היו לידות מאוד קלות. ברוך השם. אני, בגלל שהייתי מורגלת בלידות, הייתי רגילה ככה ללכת, תוך שעה וחצי, שעתיים, יולדת, לוקחת את זה בקלילות. ויום אחד חברה הציעה לי לנסוע איתה למערת המכפלה, אמרתי לה, יאללה בואי. 
אני כבר הייתי בחודש שמיני, וקבענו להיפגש בתל אביב, היה איזשהו רכב של אוטובוס של הסעות שהיה אמור לקחת אותנו למערת המכפלה. ולפני שעלינו לאוטובוס ראיתי ככה איזה קבוצה של חסידים, ראיתי מלא כזה כמו נהר של תלמידי חכמים הולכים. ובתוך הנשמה שלי אמרתי, הם, הם הולכים ככה כמו איזה נער, כנראה שיש איזה צדיק ביניהם. עכשיו, אני לא כל כך מכירה את כל הצדיקים, אני עצמי חוזרת בתשובה. אבל אמרתי, אני תמיד זה מחפשת ככה שיברכו אותי וככה לקבל מכל אחד איזה ברכה. וקצת, בוא נקרא לזה, בעזות שלי, התקרבתי לכיוון החסידים, וקראתי בקולי קולות, אמרתי, אפשר בבקשה לבקש מהצדיק להתפלל עליי ללידה קלה כתרנגולת? אמרו לי, מה שמך? אמרתי את השם שלי. והם העבירו את זה לרב, הרב אמר, הצדיק עמד, בירך אותי, ככה, אני לא שמעתי כי הייתי קצת במרחק, והוא בירך אותי, והמשיך לדרכו. אני הייתי כולי מאושרת, זכיתי, אמרו לי, זה הרב חררי, את לא מבינה איזה צדיק, ואיזה צדיק זכית לקבל ברכה. קודש קודשים, קודש קודשים. תכף תבין מה זה קודש קודשים. הייתי כולי מאושרת ובאורות, אמרתי איזה כיף, זכיתי באמת הרב חררי לקבל ברכה, איזה כיף לקבל ברכה מצדיק לפני הלידה. ואחרי כמה פסיעות שהוא עשה, הוא פתאום נעצר עם כל המסה של התלמידי חכמים שהיו איתו. הוא עצר, הוא אמר, תקראו מהר לאישה הזאת שביקשה את הברכה. ואז הם קראו לי, באתי ככה, הלכתי לכולי באורות ובשמחה לכיוון האוטובוס, והם קראו לי גברת, גברת. אמרתי כן, אמרו לי הרב קורא לך, אני שמעתי שהרב קורא לי, אני קיבלתי חלחלה בתוך הגוף, אמרתי אימא'לה, 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 כנראה שהצדיק קורא משהו לא בסדר, אם הוא קרא לי שוב פעם, משהו לא יסתדר לי. הרב עמד עשר דקות, אם לא יותר, והוא התחיל לזוז בתנועות, ומתפלל, ומתפלל, ואף אחד לא יודע מה להגיד לי, אף אחד לא מדבר איתי, ואני תופסת את היד של החברה שלי. ואני אומרת לה, אני אומרת לה, תקשיבי, הוא רואה משהו, הוא לא סתם ככה נעצר. ועכשיו, אחד התלמידים שלו אומר, תשמעי, אני לא יודע מה להגיד לך, הרב אף פעם עושה כזה דבר, אבל תהיי בשקט, כאילו, כנראה שקורה פה משהו. ואחרי שהוא התפלל כמו שצריך, הוא אמר לי, הוא, הוא אמר להם, בסדר, תגידו לה ללכת. אני הלכתי, נסעתי למערת המכפלה, וכל הנסיעה, אני בוכה, ואני מרגישה צער, ואני אומרת, אין מצב שככה הצדיק יתפלל עליי עוד פעם, והצער, הוא עשה כזאת תפילה ארוכה, באמצע, ככה, על אם הדרך, בקור, בחושך, איך יכול להיות? טעיתי לעצמי, לא הבנתי מה קרה. טוב, הגיעה שעת הלידה. אני עכשיו כאחת שמורגלת ללכת לחדר לידה בזמן שלי הרגיל, אני יודעת בדיוק מה זה צעירים, מתי צריך ללכת לחדר לידה. הלכתי, לח... הלכתי לחדר לידה, נכנסתי בשיא הטבעיות. אני ובעלי, לקחתי איתי את הבת, ש... את הבת שלי הגדולה, אנחנו באים, אנחנו יודעים ככה את כל הסידור של הלידה. תוך כדי שאני יוצאת בחדר לידה, הייתה אישה שהיא מנקה בתוך חדר לידה, והיא ככה מטאטאה תוך כדי שחברו אותי למוניטור, וכשהרופאים יצאו, אחרי שהם חברו אותי למוניטור, אחרי שהרופאים יצאו, אחרי איזה חמש דקות, היא התחילה לצרוח. לא הבנתי מה היא רוצה, למה היא צורחת? אין דופק לעובר, אין דופק לעובר! היא כנראה מרוב שהיא מנקה, היא מכירה כבר את המוניטור, איך הוא אמור לעבוד. היא צרחה שאין דופק, ואני לא מבינה מה היא צורחת. הרופא נכנס, אני קצת נרגשת עכשיו ממה שאני מספרת לכם, 
אני פתאום, ממצב שאני רגילה להיות בחדר לידה, להיכנס ולצאת, מצאתי את עצמי, תוך, הייתי איזה 40 דקות, כל הרופאים התמקדו רק בי, הוציאו את בעלי, הכניסו מנתחים, ותופס אותי איזה רופא ביד, ומלטף לי אותה חזק, והוא אומר לי, את חזקה, את גיבורה, ואני לא מבינה מה רוצים ממני, מה חזקה, מה גיבורה, מה קרה פה, אני באתי ללדת. ואני שומעת צרחות, ואחות צועקת, דוקטור, המוגלובין שלה ירד לחמש, והרופא צורח, ועוד רופא נכנס, עכשיו, בעלי והבת שלי נמצאים מחוץ לחדר, ואני פתאום מרגישה שקורה משהו, ומתנהגים עם הגוף שלי כאילו הוא היה שק קמח, מזיזים אותי ממקום למקום, והרופא הזה לא מפסיק לתפוס לי את היד ולהגיד לי, את גיבורה, יש לך ילדים בבית, את תצאי מזה, את חזקה. הבנתי שקורה איתי משהו ואני פתאום נכנסת לקטגוריה של אנשים שנכנסות לשעת לידה והן יכולות להיות בסכנה, משהו שהיה נראה לי שבחיים לא יקרה. בלי לרצות, אני פשוט הגעתי למצב שהיה לי כמו איזה מסך שחור ואני כמה שהרופא תפסתי את היד, אני נרדמתי. ואני פשוט עצמתי את העיניים ונרדמתי, נכנסתי, שקעתי לתוך איזה מקום ואז היה לי פתאום את הידיעה אם עכשיו הרופא ביקש ממני לא להירדם, ואם אני עכשיו בתוך המסך הזה, כנראה שעשיתי את הטעות המרה שעצמתי את העיניים. בתור חוזרת בתשובה, שיש לה אהבה מאוד מאוד גדולה, 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 גדולה לצדיקים ותלמידי חכמים, שמבחינתי כאילו הם האור של החיים שלי. אין שם של צדיק שלא קראתי לו ברגע הזה, עצמתי את העיניים. ואמרתי, בזכות, ונתתי שמות של צדיקים שאין לי מושג איך הגעתי לשמות שלהם. בזכות הצדיק הזה והצדיק הזה והצדיק הזה והצדיק שמות. את אומרת את זה, את אומרת את זה בפה או שזה מין... אני אומרת, מה פתאום בפה? מי בפה? אני לא בפה, אני לא מדברת. הבנתי. הגוף שלי הוא כמו שק, אני אומרת את זה במחשבה. אני מבטיחה, אני מבטיחה. שהילד הזה שייוולד, אני מבטיחה שאני אעשה הכל. בעלי הוא לא דתי, ואני לא באה ממשפחה דתית, אני באה ממשפחה של בולגרים, שזה נס כשלעצמו שבכלל אני בתשובה. נתתי את השמות של כל הצדיקי יסוד עולם שאני עד כה נתקלתי בחיי, אמרתי בזכות זה ובזכות זה ובזכות זה, אני מבטיחה, אני מבטיחה, אני מבטיחה בלי נדר שמה שיצא ממני, אני אעשה הכל, הכל שהוא יהיה תלמיד חכם, אני מבטיחה, כאילו. כשצעקתי את זה כל כך חזק בנשמה שלי, ואמרתי כל כך הרבה שמות של צדיקים, באותה שנייה כאילו חזרה לי הנשימה, והתחלתי לעלות עם המוגלובים, והתחלתי לעלות עם הכל, וחזרתי להכרה, וכל הרופאים נשמו לרווחה. ואז התבצעה הלידה, ונולד התינוק. ואני, כשתינוק יצא ממני, הדבר הראשון שאני עושה זה לקחת אותו עם השיגיה שלו ולהביא לו את החיבוק הכי גדול הזה. כמו היידיש אמאמה, לתת לו את החיבוק עם האהבה, עם האימהות היהודית שלנו. אני באותו רגע לא יכולתי להסתכל עליו, לא רציתי לראות אותו, היה מונח לי על הבטן. אני כעסתי, אני הבנתי שאני פשוט הייתי סנטימטר מהמוות, אני כעסתי. על מי, פעלית, על מי כעסת? כעסתי, כעסתי קצת על העובר, כאילו, מה עשית לי? אני כמעט מתתי בגללך, כאילו זה היה, mm-hmm. אני לא שופטת את עצמי, אבל זה היה שניות של פחד. שפתאום היה לי כעס, ובמקום לקחת את הילד וישר להרים אותו אליי כמו שאני עושה בכל לידה, היה לי שניות שלא רציתי להרים אותו, ואז בעלי הסתכל עליו, אמרתי לו, ממי, מה אתה רואה? מה, 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 מה זה הילד הזה? 
כאילו, מי זה? מה זה? אז הוא אומר לי, הוא מסתכל ואומר לי, אני, אני, אני רואה את נועם. וכשהוא אמר את זה, אני הבאתי לחדר לידה את הספר נועם אלימלך. וכשהוא אמר את זה, הספר נועם אלימלך עמד לי מול העיניים. אמרתי לו, אתה רואה נועם, אני רואה אלימלך. הוא אומר לי, מה שאת רוצה. אמרתי לו, אני רוצה נועם אלימלך. ואז הוא בכה, וכמובן שהרמתי אותו וחיבקתי אותו, ו- וברוך השם. אבל רציתי לספר שהצדיק, עוד ש- כשהוא עצר, הצדיק ידע שאני אהיה בשעת סכנה מאוד גדולה בלידה שלי. הוא ראה את זה, הוא ראה את זה מבעוד מועד, הוא לא סתם נעמד שמה. וכשאחרי שחוויתי את זה, הבנתי את מה שעברתי, לא ידעתי שזה מה שהצדיק ראה. אבל אם עד היום היה לי אהבה לצדיקים ולתלמידי חכמים ולהבין את העוצמה שלהם במוח המטומטם, כן, כי אני לא באה מהמקום הזה. היום אני מבינה מה זה צדיק שהוא לא צריך, לא יסתכל עליי, הוא רק שמע את השם שלי. איפה, איפה, סליחה, איפה אתם גרים בארץ? באיזה עיר? תל אביב. אז את חזרת אליו אחרי לידה לרב שחררי לספר לו, לקבל ברכה ממנו? לא, אני לא יודעת איך עושים את הדברים האלה, אני לא חזרתי. אבל אני, 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 עכשיו בר בי הרגע הזה לחייג אליכם, כי אמרתי, זה לא יכול להיות שזה משהו שלא ידעו עליו, זה, זה צדיק שעשה איתי חסד, שהוא, אני, אני, אני קיימת פה בעולם, בזכות הרגעים האלה, שחטפתי ברכה מצדיק שפשוט לא יפה. אני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד. המקים והמייסד של ערוץ 2000, פנחס כהן, זיכרונו לברכה, הוא היה תלמיד של הרב חיררי מגיל ילדות. והוא לא עזב אותו כל ימיו. ופעם, איך נולד ערוץ 2000? מהרב חיררי. פנחס ישב בשיעור, והרב חיררי אמר, צריכים להחזיר את כל העולם בתשובה. אם תשאלו אותי איך, רק דרך תקשורת. עוד לא הבנו כלום, לא ידענו איך עושים תקשורת. פנחס הזה, זכר צדיק לברכה, מסר את נפשו עד שהוא הגיע למצב שקם רדיו 2000 וממנו קמו עוד ערוצים, ואחר כך כבר נהיו ערוצים חוקיים אבל זה השורש היה מהרב חיררי ועוד מעט גם אני אספר לכם סיפור שהיה לי אישית ולחיים עם הרב חיררי זה היה, אני לא פראייר ולא מאמין לכל אחד ולא... אני מכיר המון... לא, המון... תספר, תספר את זה, ספר. שהיא נמצאת על השידור, שהיא נמצאת. טוב, כן. יש לך זמן להמתין לשמוע סיפור? בטח, בטח. טוב, כן. תקשיבו. היות וחיים הוא חבר שלי המון שנים, הוא מכיר את כל הבעיות שלי ואת כל ההפרעות הנפשיות שלי, <laughs> אז יום אחד היה לנו נסיעה ללונדון. אני, אני, אם אני לא טועה, הטיסה הייתה... ב-11 בבוקר. 11 בבוקר. לא, 10 ו-20, סליחה, 10 ו-20. כן. תקשיבי, הרבנית, הוא מתקשר אליי בלילה לפני הטיסה. אומר לי, תקשיב, תעשה טובה, תבדוק אם הדרכון שלך הוא בתוקף. כי אני יודע שאתה... אני מרחף, מי מסתכל על תוקף, לא תוקף, אני יודע מה, אתה יודע איפה הדרכון, לילה לפני הטיסה, אני יודע איפה הדרכון בכלל. הוא אומר, תעשה לי טובה, הוא מתחנן אליי, תמצא את הדרכון, תסתכל על התוקף, אני מבקש ממך. אני אומר, טוב, חכה רגע, אני מתחיל לחפש, סופר את כל ה... אני בן אדם מפוזר, מוצא את הדרכון, אומר לו, חיים, איפה התוקף? תסתכל בעמוד הזה, תסתכל פה, תסתכל שם, <laughs> אני מסתכל, אני רואה פג תוקף. <laughs> ב-10 ו-20 יש לנו טיסה ללונדון, אני ב-11 בלילה זה היה, איזה שעה זה היה? להיות, כן, וצריך להיות שם בשעה 8 בבוקר. צריך להיות מוקדם בשדה התקופה. שעתיים לפני הטיסה. ואין לי דרכון. וואו. 
ואני לא יודע מה לעשות, ובלונדון אנשים הכינו הרצאות, ומסכנים, טרחו ועבדו, ואין לי דרכון. התחלתי בהתחלה להפעיל כאילו את השכל שלי, את הקשרים שלי. נראה לי מהיום הזה קיבלתי את הסוכר. כן, קיבלת את לחץ אדיר. לחץ אדיר קיבלת. אני לא כל כך, אבל אתה נכנסת להיסטריה. בקיצור, הגעתי עד שר הפנים. מי לא? הרב של שדה התעופה, כולם אומרים, אדוני, אין מה לעשות, אבל תנסה, יש בשדה התעופה סניף כזה של משרד הפנים שעובד 24 שעות. סע לשם, תראה אולי שם יפתרו לך את הבעיה. אני נוסע עם חיים לשם. כבר 12-1 בלילה, הבן אדם אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא דרכון, זה נייר. אפילו ראש הממשלה לא יכול לסדר לך את זה, רק פספורט חדש. אמרתי לו, איך עושים פספורט חדש? הוא אומר, אתה הולך בבוקר למשרד הפנים, ואתה מבקש, אמרתי, אבל יש לי, לי ב-10 ו-20 טיסה, אני צריך להיות בשדה תעופה ב-9, איך אני משרד הפנים? אני, עד שאני מתפלל, ועד שאני זז, ואני גר במודיעין עילית, עד שתגיע. אמר לי, אדוני, לא מעניין אותי כלום, אל תטוס, אנחנו חוזרים הביתה מתוסכלים, לא יודעים מה לעשות. אמרתי לו, חיים, תקשיב, במצבים כאלה, רק הרב חיררי. אנחנו לא ישנים הלילה, הולכים, מתפללים איתו בנץ, אני אגיד לו את הבעיה שלי, ואתה תראה, יהיה נס. אנחנו ניסע אליו עם המזוודות ועם הכל, ואנחנו נטוס. מדאג את הנורמלי, אבל איך? אמרתי לו, בוא נלך לרב חיררי. נשארנו ערים כל הלילה. נסענו לרב חיררי, התפללנו בנץ, הרב חיררי עליו השלום, אחרי התפילה, אומר שיעור, אני עד היום זוכר את השיעור, מה ההבדל בין רבי עקיבא לבין החומיש גמזו, ושואלים, ועונים, ואני כולי על קוצים כבר, מה זה, שבע בבוקר, עוד שעתיים בשדה, אין לי, אין לי, אין לי דרכון, את מבינה איזה רמה של לחץ? ברור. חיים בכלל כבר עבר לאטמוספירות אחרות <laughs> מההיסטריה שלו. ואז מסתיים השיעור, וכולם ניגשים, והרב בנחת מברך את זה, מברך את זה, ועוד עשר דקות, ועוד עשר דקות. אני מגיע אליו, כולי מזיע, אמר לי, אה, מה אתה עושה פה? בחיים הוא לא ראה אותי בנץ אצלו. אמרתי לו, הרב, אני בבעיה, הוא מחייך, אמר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, הרב, יש לי הרצאות בלונדון. נו, יופי, אומר, מצוין, אבל לא, עוד בשעה עשר ועשרים, הטיסה, ואין לי דרכון. פג תוקף, הוא אומר לי, אז מה אתה רוצה ממני? אמרתי, הרב, אני לא יודע, אני חייב לטוס. הוא התחיל לצחוק. נתן לי מכה על הכתף, ואיך הוא אמר? קים הלכה ויצווה לך. בום, נתן לי כאפה. ותרוץ למשרד הפנים. אנחנו אפילו לא יודעים איפה זה משרד הפנים בתל אביב. ועוד גם לא היה GPS אז. בקיצור, אנחנו נוסעים ופקקים, בוקר ולחץ, אתה מגיע למשרד הפנים. תל אביב. כבר שעה שמונה. שעה שמונה, תור ארוך, עוד לא פתחו את הדלתות, כבר ים אנשים בתור. וחיים רץ, ובכלל לא היה לנו חנייה, וצריכים לרוץ, וסרט בהודי. בקיצור, מגיעים באמצע התור, חיים אומר לי, רגע, מה עם תמונות? יואו, אין לי תמונות! מה עושים עכשיו? ירדנו לפוטו, הפוטו סגור. אני שואל, מישהו, סלח לי, איפה יש פה פוטו? אמרו לי, רד שתי קומות למטה, בפסאז', מה זה פסאז', אני רץ! מגיע לאיזה פוטו, הוא מגיע לי כזה על השנטי. לא, זה היה סגור, אחרי זה הוא בא. מגיע, כן. פותח את זה, מוציא את כל השלטים שלו החוצה, אומר לו, אחי, צלם אותי. הוא אומר לי, מה בוער לך? אני אומר לו, יש לי עוד שעתיים טיסה, אני חייב... אמרו לי, מה אתה, אתה נורמלי? מי צריך... צלם אותי, מה אכפת לך? צלם אותי, נו. טוב, אני יושב, צלם אותי, אני רץ בחזרה, חיים שומר על התור. פתחו את הדלתות, ים, אנשים זורמים פנימה, מלא דלפקים. מלא מלא דלפקים. 
עד שמגיע תורי, כבר מה היה השעה שהגעתי לפקידה? כבר, לא יודע. שמונה וחצי, עשרים ותשע. אבל לא, ועד שהגעת, מה היא אומרת לך? רגע, אני אומר לה, עכשיו אני מגיע כזה. תקשיבי, יש לי עוד שעתיים טיסה. אני חייב דרכון. אני אומר, מה? מה זאת אומרת אתה חייב דרכון? תטוס מחר, מה אני צריכה לעבוד בשביל... אין דבר כזה. וחוץ מזה, אתה לא שייך לנו, תשאר לירושלים. רגע, שנייה. היא לוקחת את הדרכון הישן שלי, אמרתי, רגע, סליחה. לא ירושלים, רמלה. רמלה, רמלה. אתה מודיעין, זה קשור, אנחנו לא, זה רמלה. אני אומר לה, תעשי לי טובה, לא יודע מי, בחיית כל העולם ואשתו, תסדרי לי דרכון. היא מרימה טלפון, אני שומע אומרת, זהבה. יש פה איזה אחד ממודיעין, או יודע, יש לו עוד שעה וחצי טיסה, הוא רוצה דרכון, מה אני עושה איתו? היא אומרת לה, אל תתני לו. היא סוגרת, אומרת, היא אמרה, לא לתת לך. אני מתחיל לרוץ, על כל דלפק יש שם של הפקידה. אני רץ על כל הדלפקים, מחפש איפה כתוב זהבה. אני מוצא אחת זהבה, שתי בחורות יושבות לפניה, היא באמצע שיחה איתן, ואני נדחף, סליחה, זהבה. אומרת לי, מה קרה? אני מדברת פה עם בנות שצריכות לטוס לתאילנד ב-12 ואין להן דרכון. אמרתי לה, ואני צריך לטוס ב-10 ו-20 ואין לי דרכון. אומרת לי, אה, זה אתה אומר מהטלפון, אתה מחיית זהב, אתה עשי לי טובה, זה דבר חשוב, זה דבר שמצווה. מתחיל לטחון לה את המוח, היא מתקשרת, אוקיי, סיגי, תני לו. אני רץ לחזרה, ובינתיים אנשים בתור. התחלתי כבר לשגע שם את כולם, ראיתי שנמאסתי על סיגי. אמרתי, חיים, אני יוצא מהתמונה, תשגע חיים נעמד עם החיוך היפה שלו, סיגי, סליחה רגע, מה עם הדרכון של בן לולו? בינתיים כבר עוד מעט תשע. אומרת לו, אדוני, אתה מוכן להתאזר בסבלנות? בקיצור, חיים שגע אותה בסוף, היא בלחץ כמה, תשע ועשרים, משהו כזה, הדרכון ביד. עכשיו האוטו היה קילומטר, לא היה חניה, אנחנו רצים, רצים! אני סתם מרים את היד, בלי להסתכל אחורה. אצלנו אוטובוס תיירים. נעצר לי אוטובוס. איזה אחד עם כובע כתום כזה. לאן חבר'ה, מה קרה? אמרתי לו, שמה לחניון, לחניון. תעלו, אנחנו עולים, ואני אומר לחיים, ראית מה זה הרב חיררי? הנהג אומר לי, מה יש לכם הרב חיררי? ספר לו, אומר לי, אה, אתה בדרך לשדה התרופה. טוב, אני אקח אתכם עד האוטו. מגיעים לאוטו, אנחנו דוהרים, דוהרים כמו משוגעים. אני לא יודע, הגענו בעשר, עשרים דקות לפני הטיסה, אני מגיש לשוטרת שם במשטרת הגבולות את הפספורט, היא מחזיקה, מסתכלת, אומרת לי, איך עשית את זה? זה עוד חם? נתנה לנו, אנחנו רצים, 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 מגיעים ממש שתיים, שלוש דקות לפני סגירת הדלתות, אנחנו נכנסים, דלתות נסגרות, מטוס עף. רק הרב חיררי יכול דבר כזה לעשות. זה לא יאומן, אף אחד בעולם לא האמין שבשבע וחצי אני עוד אצל הרב. וללכת לתל אביב, בתור הזה, עם כל הבלגן הזה, וכל הפקקים, ולהגיע, זה לא יאומן. זה כאפה אחת קטנה, כי מלאכה וצווה לך. לא יודע מה נגר זה, לא איזה מלאך. הרב משה, הרב משה, אתה מספר סיפור שהוא נס אמיתי, אין ספק. אבל אתה יודע, אחרי שאתה חווה חוויה, שהרב חררי מבעוד מועד, מאולטרסאונד, רק מהשם שלי, הוא לא ראה אותי. זה לא צדיק שעכשיו מסתכל עליי בפנים וראה אותי, הוא היה מוקף בתלמידי חכמים, הוא לא ראה אותי. כן, כן. הוא רק שמע את השם שלי. הוא שמע את השם שלי והוא פשוט ידע שאני אקלה על הצרה הזאת. העולם, העולם... זה מדהים, זה מדהים, כאילו, באמת, כאילו, אני חצי מרוקאית, חצי בולגריה. בוא נגיד, לא מהצד הבולגרי שלי, שייך השם נועם אלימלך, 
ולא מהצד הבולגרי שלי שייך השם הזה. ובאמת, הוא ילד חבל על הזמן, תשמעו כנו. אני אגיד לך משהו, הרב חיררי, מעולם לא הסכים שנדבר עליו או נספר עליו. והוא היה בקיא בכל התורה, וכל הצדיקים היו קשורים אליו, והרב עובדיה היה עומד לכבודו, ומי לא היה? והוא היה עושה מעצמו כלום, ולא היה מסכים שנדבר עליו ונזכיר אותו. ואנחנו ראינו איתו... אז מה, עשיתי עבירה שסיפרתי את זה? לא, עכשיו אחרי פטירתו, די, אפשר כבר לספר, אבל זה היה אוי ואבוי אם היינו אומרים איזה משהו. ואיתו היה כל הזמן ניסים גלויים, בן אדם שלט, זה לא איזה אחד עם סגולות, שלט בכל התורה, בנגלה, בנסתר, חיבר עשרות ספרים. והכל בשקט בעצמי הלכת חוץ מהסביבה הקרובה. אני זוכר שהיה את הסקאדים, ובתל אביב וברמת גן ירדו הרבה טילים. אנשים הלכו לרבי אלעזר אבו חצרה, ואמרו לו, מה עושים? אמר, איפה שהרב חיירי נמצא, אל תפחדו. לא מסכות, לא חדר אטום, תסתובבו ברחובות חופשי. כל זמן שהרב חיירי שם, שום דבר לא יקרה לכם. דרך אגב, איך את שומעת אותנו? דרך טלפון. אה, יפה, יפה. זה בעל התשובה האמיתית. מי שיכול לעמוד בטלפון. אני הבנתי שלהיות יהודי זה להודות על האמת. את לא יודעת מה את עושה. אני לא צריכה לשקר, זורמים בכיף, הוא שומע את שלו, אני שמה את האוזניות שלי ואני שומעת אתכם. אני, מתענג, אני, אני, אני מתענגת על השיעורים שלכם, אני גם שולחת לכם, אני גם מאוד אוהבת את העובדה שאני יכולה לשלוח לכם מסרונים לרפואה mm-hmm. שלמה, אני גם שומעת שאתם אומרים את זה, זה מאוד מחזק אותי. כאילו איפה יכולה להיות לי עוד הזדמנות לבקש שיתפללו על מישהו וכל כך הרבה אנשים ישמעו ויענו מספיק כשיענו את האמן. זה שווה לי הכל. השם יזכה אותך ואת מעלך שיהיה ביניכם תמיד. אתם מזכים אותנו. אבל מעניין אותי באמת איך, איך בעלך הגיב על הסיפור שלך, על הנס הזה שהיה לך בלידה. אני אגיד לך, איך הוא מגיב, הוא... ואני צדיק. הוא אומר, מזל שהרופאים ראו את זה בזמן. לא, 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 לא. בעלי מבין שהיה פה משהו שהוא גדול מאוד. בעלי, זה היה טראומה בשבילו להיות מחוץ לחדר, הוא לא רגיל לדברים האלה. זה הטראומה בשבילו להיות מחוץ לחדר. איך הוא מגיב? הוא מגיב בזה שהוא נותן לילד שלו להיות בתלמוד תורה חרדי. נהדר. זה חירוף נפש הילד שלו עם כיפה ופאות. נהדר. אני עם כיסוי ראש, עם חצאית, הילדות שלו לומדות בבתי ספר חרדים. מצוין. אז עצם זה שהוא נותן לנו להתנהל בצורה הזאת, מבחינתי הוא עושה הכל. אנחנו רוצים לברך אתכם, שתזכו שיהיה ביניכם תמיד שלום בית, ושבעלך יזכה לשוב בתשובה שלמה בכיף, ותמשיכו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה, ותזכי שהבנים שלך יהיו צדיקים גדולים, ונועם אלימלך יהיה נועם אלימלך אמיתי. אמן, אמן. רק שאלה, נועם אלימלך, הבנתי שמי שקוראים לו נועם אלימלך בארץ, אבל אני לא יודעת אם זה נכון, אולי אתם יודעים, יש איזה מישהו שהוא צאצא של הנועם אלימלך. ואז הוא מברך את הילד, יש דבר כזה? אני לא יודע אם יש פה בארץ צאצא של עולם אלימלך, יכול להיות שכן. אבל עצם השם שלו מורה על משהו חזק, כי השם של האדם זה מהות שלו. זה משהו שנקבע לו משמיים. בדיוק, וזה משהו חזק, ושתראו מן הנחה, ותהיו שמורים כולכם ומכוסים מכל מרעין בישין. אמן. תודה רבה לך. ואת השיר הבא אנחנו מקדישים למשפחה שלך. בזכות הצדיק תגן עליהם הלאה. אמן. תודה רבה לך. תודה רבה. מדהים. 
רק רציתי להגיד לך, ילדה שלי, אני רואה את דמעותייך, את ליבך המבקש, לא על עצמך, על החיים שסובלים עדיין. הרבנית מיכל סלאמה כותבת לי, אתם מדברים עם אישה צדיקה גדולה מאוד, אני, חברה שלי, אני מכירה אותה טוב. נו, ברוך השם, היא גם צדיקה, יופי. כן, אנחנו, הרב משה, נעבור למאזין שמה, היא דיברה על הצאצא. אה, כן, רוצה לעזור לנו, אוקיי, כן. כן, רוצה לעזור לנו. שלום, ערב טוב למאזין. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? אני שומע את כל הסיפור של הגברת הזאת, שזה ממש מדהים, וגם את שלך עם רב חיררי. ואני שומע אתכם כל היום, בלי שום קשר, והרב שנותן אצלכם שיעור מחולון, אתה זוכר את השם שלו? הרב פרזיס. הרב פרזיס, או הרב דניאל אוחיון. לא. מי עוד מכון? הרב ניצן? לא. הרב ניצן ראובן? לא, ברח לי השם שלו. הרב משיח? איך? הרב משיח? לא. גם מכון. הוא מבוגר קצת. לא, הרב דוד בן משה אולי. לא, גם לא. לא. איך ברח לי השם שלו? מבוגר? פה אין מבוגרים אחי, כולם פה בני עשרים ומעלה. הוא נותן עדיין שיעורים פה? לא, 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 לא. הוא עדיין נותן שיעורים פה? כן, ביום הוא נותן שיעור, בבוקר, אם אני לא טועה, בבוקר. אה, עם התנ״ך? הוא נותן שיעור בתנ״ך? שיעור, לא, הוא נותן גימטריות ועניינים. יש לו הרבה גימטריות. יריב, אם אתה שומע, תשלח לנו את זה ב-SMS. יריב, מהר, מהר, ב-SMS, אנחנו פה בפדיחה לא נורמלית, לא יודעים מי זה. תעזור לנו. בכל אופן, מה... אני זוכר את השם שלו, הוא אפילו... בהילולות של הצדיק ברעננה, הוא... אה, הרב רזיאל אלול. לא, לא. גם לא? לא, לא, מבוגר יחסית. אולי זה הרב של חולון? הרב של חולון זה הרב אברהם יוסף, לא. אולי, אולי כתבים מוקלטים, לא, גימטריאות, מי אומר גימטריאות פה? לא משנה, הוא סיפר כמה פעמים שהוא נמצא בבדיקות של עיניים וכולי וכולי וגם כשהוא בא לבדיקות שם, בדיקה של עיניים, אתם העלית אותם לשידור והוא נותן את השיעור שלו, שיעור קבוע אצלכם רק שנייה, אה, הרב נתן נטע לנדמן. בדיוק, בדיוק. כתבו לי, כתבו לי, לא ש... אישית, אני פגשתי אותו, הוא יצא מההילולה של הצדיק מרעננה, שזה יוצא בי"ג בטבת, הוא יצא משם, הוא אמר לי, אני צאצא של רבי נעמי למלך מליזנס. אה, רגע, 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 עכשיו... ותשאלו אותו ותראה שהוא יגיד לכם 
אלא אם כן הוא ירצה להסתיר את עצמו. לא, לא, לא הוא, הוא יהודי צדיק. אבל ו... הוא בדרך כלל אומר את האמת. כן, הוא חברותי, והרב לא טעית, באמת הייתה לו מועמדות לרבנות של חולון. לא, אני זכרתי בס... משהו. כן, כן, אבל בסוף הוא לא הלך על זה, אבל הוא באמת נותן כאן בבוקר, הוא תלמיד חכם, בקיא, בש"ס, כן. ברצו ושוב. כן, אז הגברת הזאת, אם יש לכם את הטלפון שלה, אוקיי. ואם באמת מה שהיא אומרת זה נכון, כי אני לא שמעתי את זה. טוב, אז אנחנו... אני לא שמעתי שאם צאצא של רבים, הוא בירך את הצאצאים שלו שיהיו עניים, זה אני זוכר. טוב, אנחנו, אם זה כך, והיא שומעת אותנו, אז נקשר אותה עם הרב לנדמן, וגם בהזדמנות הזו, נאחל לו רפואה שלמה בעזרת השם, שישוב לאיתנו. אמן, אמן, אני ראיתי אותו לאחרונה, הוא בסדר גמור. ברוך השם. שיהיה לו רפואה שלמה באמת. כן, אומן. כן, הוא חזק, הוא, יש לו ראשי תיבות וסופי תיבות וגימטריות, והוא אומר נכון. לי, רגע, משה בן לולו זה בלם, ויש לו כבר פסוקים ועניינים. דרך אגב, ועניינים. שמעתי את ה... שמעתי את התוכנית שלך על העניין של הרב חיררי, בהקלטה באיזה בוקר או אחת צהריים, לא זוכר מה, ואמרתי, יגאל, תתקשר אליהם, תגיד, תגיד לו שיספר את סוף הסיפור, מה קרה? ועכשיו באחד בלילה אני שומע את סוף הסיפור של הרב חיררי, נו, אתה מבין? זה היה, אני אומר לך, זה היה מדהים, אין דברים כאלה. כאילו השעון נעצר, העולם נעצר, והכל מסתדר. אמרתי, מה סוף הסיפור של הדרכון? הוא איך הוא יצא מזה? נו, מה? והנה, עכשיו באחד בלילה.